0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 34 von Gamefaces Powered by Blue, euer mittlerweile Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und was so dazugehört, das sind natürlich vor allem die Fans und was die so machen zum Thema Gaming, das ist natürlich ein unglaublich breites Spektrum. Eins davon wollen wir heute etwas näher unter die Lupe nehmen und dafür habe ich mir Laura Jansen eingeladen, die man kennen könnte als <lacht> Lightning Cosplay. Und im Hintergrund hört man sie schon lachen, das ist glaube ich das erste Mal, dass sich eine Person zu Wort meldet, bevor ich sie angesprochen habe.
1: Oh nein. Und das ich
0: auch Und das finde ich auch vollkommen okay. Hallo Laura. Dann, dann erzähle ich jetzt nicht mehr darüber, dass du vier Katzen hast, aber auch vier Bücher veröffentlicht hast. Und das anscheinend so eine Zahl in deinem Leben ist. Vier.
1: Es sind tatsächlich fünf Katzen. Ah. Ja.
0: Falsche Information hier aufgeschrieben. Das, oh, war ja. das, das ist auch ein erstes Mal, dass ich was sage, was nicht stimmt. Das ist mir in 34 Folgen bisher noch nie passiert, glaube ich. Es gibt ich.
1: immer ein erstes Mal. Das macht Oder? gar nichts.
0: So, ja, dann können wir jetzt... <lacht> Das ist ja auch nice. Dann können wir jetzt einfach anfangen. Und äh, ein bisschen über dich und äh, über natürlich vor allem auch dein dein Hobby und vor allem dein Beruf. ist Es ja eigentlich auch schon mittlerweile reden, oder? Mhm. Ja. Ist, ist es dein, ist dein. Du bist
1: Vollzeit-Cosplayerin
0: ja, ja. und äh, Cosplay Aficionado. Nee, aficionada. Müsste es ja sein, ist ja weiblich. Ja. Du machst alles, all things Cosplay. Äh, lass uns erstmal mit dir anfangen, weil es geht ja natürlich auch ein bisschen ums Gaming. Wie bist du denn persönlich zum Gaming gekommen? Was ist deine, was ist deine Story?
1: Also zum Gaming gekommen also ich kann mich schon also ich kann mich daran erinnern dass äh, es ist lange 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 Zeit her da war ich noch ganz ganz klein da habe ich glaube ich meinen ersten Gameboy bekommen also da war ich war ich I don't know Sechs Jahre oder so, oder noch noch jünger, als die ganzen Dinge rausgekommen sind. Äh, der erste Vor der Schule quasi? Ja, es war noch vor der Schule tatsächlich. Äh, da haben meine Eltern mir, ich war eins von denen und mein Bruder auch, wir waren die glücklichen Kinder, die diese tollen Teile äh, dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sowas geschenkt bekommen haben. Und dann habe ich angefangen mit, äh, was war das denn, so so Pokémon und ähm, ja, also es ist echt lange her. Ich kann mich auch kaum noch, an, ich kann mich auch nicht an alles erinnern, aber das waren so die ersten Anfänge. Und dann irgendwann habe ich den Gimbal Color bekommen und dann war ich total angesagt, weil ich den allertollsten und neuesten Gameboy hatte und so weiter. Aber ich glaube, so richtig bewusst mit dem Gaming angefangen habe ich, da war ich ähm, so um die zwölf, da habe ich immer ganz viel Starcraft gespielt und ähm, Warcraft, äh, auch online, und im Battle.net und all dieses Gedöns. Ich habe ganz viel äh, Gothic gespielt, das waren so meine Lieblingsspiele damals. Ich war auch tatsächlich eins der wenigen Mädchen, überhaupt in meinem ganzen Bekanntenkreis und auch auf meiner Schule, die sich für Gaming interessiert hat. Also das war ganz komisch, weil das alle fanden. Also alle Mädels in meinem Umfeld, die fanden das alle total seltsam. Und die Jungs wiederum, die fanden mich dann total cool, weil ich halt mich für ihre Interessen auch interessiert habe. Und dann äh, ja, also war eigentlich komisch.
0: Ich hätte gedacht, das wird so komplett seltsam. So die Mädchen finden dich seltsam, weil du halt Videospiele cool findest und man halt damals auch als Mädchen oder als Frau Videospiele ja nicht. na, Das geht ja überhaupt nicht. Also das ist ja. ja heutzutage immer noch ein brandgefährliches Thema, Frauen und Videospiele. Oh Gott, oh Gott. Und die Jungs fanden dich komisch, weil du auch keine Mädchensachen gemacht hast, sondern auch noch Jungs-Sachen gemacht hast.
1: Ja, die fanden es tatsächlich ja Gott sei Dank nicht komisch, sondern ich fand es eher cool. Aber ich glaube, ich hatte auch eher so mit der Nerd-Sparte zu tun. Also mit den Jungs, die halt selber auch total Gaming-affin waren. Ist ja nicht gleich jeder Junge total der Gamer. Ne, Gibt ja auch die, die sich für andere Dinge interessiert haben, für ich weiß es nicht.
0: Ähm, andere Dinge halt, so andere, wie jeder Mensch andere, ne? also
1: ja, andere so ist halt. Fußball und sowas. Ne? Nee, aber wir hatten auch echt eine, eine coole Clique. Wir haben Ladenpartys gemacht. Ähm, ich dann immer als einzigstes Mädchen dabei. habe mich dann immer total special gefühlt. War echt eine coole Zeit und äh, ja vermisse ich auch so ein bisschen. Diese guten alten LAN-Partys, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich lange nicht mehr mich dran erinnert, aber war cool.
0: Das hatte ich nie, tatsächlich. Ich habe immer, ich habe so ein bisschen das Problem, ich war halt ein Konsolenkind und äh, dann auch noch auf Mac später irgendwann, weil wir einfach eine ne, Macintosh-Familie schon seit Ewigkeiten waren. Das heißt, ich hatte meinen ersten Gaming-PC, hatte ich mit 23.
1: Ui. So. Ja. Ui. <lacht> ja. Und dann
0: probiere mal mit 23 dir noch Maus-Aim anzugewöhnen. Also ich glaube, ich bin jetzt ganz okay, aber es ist so... Aber ah, was hätte ich für ein guter Gamer werden können, ich ärgere mich immer. Aber Verdammt. ist halt
1: so. die ganze Karriere im Bach runtergegangen.
0: Oder? Und ja. jetzt, jetzt muss ich mir hier Leute einladen, die Pro-Spieler sind und jedes Mal immer Fragen stellen und mir coole Geschichten erzählen lassen und mir so denken, ja,
1: das hätte ich sein können. Freundlich für
0: dich. Das, das ist echt schön, dass du das Major geworden hast. Ja? Bin ich auch überhaupt nicht neidisch drüber. Ja, und dann muss er aber irgendwann von, von Gaming zu Cosplay gekommen sein. Wie ist denn der Schritt entstanden? Also ich meine, klar, man findet Gaming dann voll geil, aber warst du schon immer. Weiß ich nicht, eine Freundin des Verkleidens oder eine Freundin des Bastelns? Oder ist das auch so ein Ding, was du gesehen hast und dann gedacht hast, so, oh, das kann ich auch?
1: Also, ich war schon immer ziemlich kreativ. Ich habe auch immer, immer äh, eins in Kunst, immer, äh, ganz stolz. Und, immer drei. Äh, och, Einzige drei auf wirklich? den Seiten. Schande, nee, nee wirklich. Das ist, das ist ganz schön traurig. In Kunst eine drei ist schwer. <lacht> Aber gut.
0: Ja, ich kann mal. dir meine Kindheitsbilder gerne mal per PDF zuschicken. Da, du, da ist eine drei noch echt freundlich für, glaube ich.
1: Oh. Dafür hast du andere, andere Sachen, die du gut kannst. Da ich ganz sicher. Lesen zum Beispiel. Lesen, genau. Hatten wir das hatten wir ja gerade erst. Nee, aber äh, ich war schon immer super kreativ. Wie gesagt, immer in Kunst die Beste. Und, ähm, aber auch neben der Schule habe ich mich künstlerisch immer schon extrem ähm, betätigt. Ich habe sogar... Ich glaube, da war ich auch recht jung, da war ich gerade 15, 16, da habe ich schon Kurse gegeben in Acrylmalerei, ich habe unglaublich viel, also ich habe erst Kurse gemacht, viele Jahre lang, Acrylmalerei, Aquarellmalerei, äh, alles was halt dann so noch so da dran hängt und irgendwann war ich dann quasi so gut, dass ich Kurse gegeben habe, schon in relativ jungen Jahren und ähm ja, ich habe auch Klavier gespielt und also ich war so ein kreatives Kind. Also ein
0: Künstlerkind. Ja. so. Hattest du das über deine Familie oder kam das von dir aus einfach?
1: Also das mit dem Klavier, also ich habe letztens meine Mama mal gefragt und sie meinte, dass das mit dem Klavier äh, tatsächlich von mir auskam. kam. Das ist halt wirklich ewig her und dann haben die mir mein erstes Klavier gekauft und ähm, ich habe dann irgendwann, als ich 18 war, glaube ich, mit, also ich habe ungefähr acht Jahre lang Klavier gespielt, doch ja. Ich habe noch vor 18 aufgehört, stimmt gar nicht. Ich habe ungefähr acht Jahre lang gespielt, dann habe ich aufgehört, weil mir das irgendwann zu. Also, mein Bruder hat auch angefangen, Klavier zu spielen und der ist zwei Jahre jünger als ich und irgendwann war der besser als ich. Und ich glaube, ich fand das richtig scheiße, dass mein zwei Jahre jüngerer Bruder besser war als ich im Klavier und dann habe ich irgendwann aufgehört. Aber
0: es gibt ja nur zwei Optionen: entweder aufhören oder dem kleinen Bruder die Finger brechen, aber.
1: Ja, das war dann nicht. Die das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Ich habe mich dann zusammengerissen und mich dafür entschieden, aufzuhören. Ähm, ja, und dann, dann habe ich, also mit der Malerei habe ich mega viel gemacht und ähm, äh, bin auch dann auf eine, so eine Art Kunstschule gegangen, wo dann auch ganz viel Airbrush-Techniken ja, und all so ein Kram gemacht wurde. Und äh, ich habe mit Cosplay, jetzt um den Übergang zu schaffen, relativ spät angefangen. Ich bin jetzt 32 und ich habe mit Cosplay angefangen. Da wir mal kurz überlegen. Da war ich, glaube ich... 22, 23? 23? Ui, schwierig. Also ich war schon älter, in Anführungszeichen. Ich wünschte, ich hätte das vorher schon gewusst, dass diese Welt existiert, aber... Weil dann hätte ich, glaube ich, schon mit 16 oder so angefangen. Aber es war tatsächlich so, dass wir irgendwann mal äh, auf dem Japantag in Düsseldorf waren mit Freunden. Und ich war vorher nie auf Conventions, nie. Auch nicht auf der Gamescom oder sonst irgendwas, obwohl ich mich für diese ganze Sparte interessiert habe. War ich nie dieser Convention-Gänger und ich war auch nie auf Veranstaltungen oder so. Ich habe immer eher zu Hause gehockt, für mich alleine irgendwelche Sachen gemacht. Und äh, irgendwann sind wir dann auf den Japantag in Düsseldorf gegangen. Und da liefen dann überall diese verkleideten Menschen rum. Und ich war erstmal total baff und habe gedacht so: Huch, Was ist denn jetzt los? So, weil man kennt das ja erstmal nur von Karneval. Ich war übrigens nie ein Freund des Karnevals.
0: Finde ich als Berliner okay.
1: Ja, siehst du, also es ist gar nicht meine Welt, Karneval zu sein. Und oh, mein Freund legt mir hier gerade einen Zettel hin. Äh, ich habe mit 24 Jahren <lacht> angefangen zu cosplayen. Also, ja. Ich dachte,
0: dein Freund legt den Zettel hin, so, sorry, aber das war's. Kamelle, Kamelle.
1: <lacht> nee. Ähm. Ja, nee, also ich war 24, vielen Dank für diese Infos im Hintergrund, ja, sehr gut, ich bin nicht so gut im Rechnen, deswegen, ja, typisch, typisches Künstlerkind, sechs in Mathe, aber eins in Kunst, ja.
0: Läuft die Gehirnhälften einfach anders priorisiert, ist halt ja, so. Ja,
1: ist, ist halt einfach so, ne, und dann, äh, also ich war, nie, Karneval, ich konnte ich nie leiden, kann ich jetzt auch noch nicht leiden, ich hoffe, äh, ne? einige Zuhörer hassen mich jetzt nicht deswegen, aber Karneval ist einfach nicht meine Welt, gar nicht. Um, und das ist auch immer ganz ungewöhnlich, weil viele Leute fragen dann auch immer, ja, Cosplay ist das dann so wie zu Karneval oder so, dann bin ich immer direkt so, mm, nein, das ist ganz was anderes.
0: Das ist weniger alkoholisiert auf jeden Fall.
1: Äh, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht>
0: Ey, gut, aber, ich meine jetzt nicht den Entstehungsprozess, wie, was du dir da reinkippst, während du da bastelst, ist ja was anderes.
1: Ja, manchmal braucht man ein bisschen Energie, aber dann, dann die Energy Drinks sind dann eher so die Freunde des Cosplayers, glaube ich. Aber auf den Conventions selber, da laufen auch Leute im Kostüm rum, die haben sich auch einiges hinter die Binde gekippt. Aber jedem, Method -Acting. jeder gerne, ja, es hilft tatsächlich, um in die Rolle zu gehen, in die Rolle zu schlüpfen. Aber das mache ich ja zum Beispiel auch gar nicht. Ich bin immer ich selbst in meiner, also ich, ich laufe jetzt nicht über die Con und mache einen auf. Oh, ich bin jetzt hier. Weiß ich nicht, Hulk oder Die so. Die Frage
0: hätte ich nämlich gehabt. Okay, warum da man, machst du da das man, nicht? Warum, warum sag, ist das einfach für dich nichts oder?
1: Ich weiß nicht. Ich finde das so ein bisschen. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich niemanden beleidige, aber ich finde das ein bisschen cringe. Also sich jetzt da. Ähm also ich finde es interessant und ich finde das auch krass, wenn Leute das können, sich in so eine Rolle reinzuversetzen. Das hat ja so ein bisschen was, wie wenn man zum Beispiel Lab macht, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieses hm, Live-Action-Roleplay. Ja, okay,
0: also, ähm, ja, für die, die es nicht wissen, Live-Action-Roleplay, wo man sich meistens in einem Fantasy-Setting verkleidet und dann Szenen Rolle. ausspielt, man sich irgendwo, im Wald klingt so abwertend, aber man sich auf einem Feld zum Beispiel trifft und dann über Tage Schlachten nachstellt. Und wirklich ja. alle dauerhaft in Charakter sind.
1: Man ist halt in der Rolle und man muss ja auch in der Rolle bleiben. Und ich finde das unheimlich schwer, das auch jetzt im Cosplay zu machen. Und ich kenne tatsächlich auch nicht viele Leute, die das machen. Es sieht man doch recht selten, dass man über die Convention läuft und einer ist total in Character. Sobald es natürlich darum geht, Fotos zu machen, Fotos zu posieren und so, dann versucht man natürlich dem Charakter so nah wie möglich zu kommen. Und dann dementsprechend so zu pos posieren oder sich auch mal so ein bisschen so zu verhalten. Und man, man neigt auch so ein bisschen dazu, ab und zu halt, je nachdem, was man für ein Charakter ist, man neigt natürlich auch dazu, mit Leuten zu interagieren, wenn jetzt Leute mit dir ein Foto machen wollen oder so. Man, man interagiert dann schon manchmal so ein bisschen dem Charakter angepasst. Aber ähm, ich mache das eher selten. Und äh, höchstens halt, wenn wir mal irgendwie äh, Jobs haben, jetzt auf der Gamescom, wenn wir da rumlaufen und und äh, dann für irgendeine Gaming Firma arbeiten und so, dann muss man schon eher in Character sein, weil man ist ja dafür gebucht, diesen Character. Man
0: ist ja der Character.
1: Genau, man man bestellt den Charakter ja da, aber jetzt wenn ich privat auf eine Convention gehe oder auch wenn ich eingeladen werde als Gast auf eine Convention, ich mach das nicht, weil es gehört auch so ein bisschen ähm, ja, man muss sich da auch so, das ist so ein bisschen wie beim Lab, man muss sich da auch so einfühlen können, man muss auch loslassen können und einem darf es halt auch nicht peinlich sein und mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, ich kann das ich einfach nicht. Ich
0: glaube auch, äh, ohne dir jetzt eine Meinung in den Mund zu legen, aber ich glaube zu verstehen, wie du das meinst mit dem Cringe, nicht, dass, ich glaube nicht, dass du denkst, es ist prinzipiell Cringe, sondern es kann nur sehr schnell Cringe werden, weil wenn man es versucht, muss man es auch zu 100% machen, weil ansonsten wird es Cringe. Und ich glaube, dieses 100 sich komplett reingeben und drauf zu drauf zu scheißen, dass es peinlich sein könnte, äh, das hält einen dann so ein bisschen zurück. Und dadurch macht man es dann nicht richtig. Und dann wirkt es halt kacke. Aber ich glaube, wenn wenn jemand sich einfach verkleidet und einfach wirklich sagt, das ist mir jetzt alles scheißegal, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Master Chief. Hm. Wobei das einfach ist, weil da hat man noch eine Maske auf. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist noch mal ein Unterschied. Das ist dann, glaube ich, auch cool. Weil das ist ja auch das Geile, wenn du dann eben ne, Da entstehen ja auch diese coolen Videos draus, wenn Leute ich würde sagen, als Deadpool ist aber auch easy, weil ein Deadpool zu Cosplay, du hast eine Maske auf dich, erkennt keiner, du kannst dich wie ein Idiot verhalten und das ist dann halt in Character, ne?
1: Das ist einfacher, wenn man eine Maske trägt, tatsächlich. Dann, dann kann man irgendwie doof acten, einfach nur doof durch die Gegend hüpfen und irgendwelche lustigen Sachen machen. Sobald man nicht quasi sprechen muss oder die, die Gesichtsmimik anpassen muss, ist es wesentlich einfacher mit einer Maske einfach. Ist so.
0: Ich hätte noch überlegt, das ist halt höchstens irgendwie cool, wenn man es äh, für, für nicht zwingend für Kinder macht, aber auch für jüngere Leute, weil das natürlich kann ich mir zumindest vorstellen, also wenn ich jetzt irgendein total abgefahrenes Kostüm an hätte, was ja schon beeindruckend genug ist für so ein, für so ein Kind, was dann quasi in echt einen seiner Lieblingscharaktere sieht, und den dann auch noch zu acten, da wäre mir auch egal, wie cringy das wäre. Ja, das, da denke ich ist mir so, dass, ne. N, Aber das ist
1: ja, cool, wenn man das Je man älter man wird,
0: umso mehr Anspruch hat man wahrscheinlich auch an die, an die Performance, die da abgeliefert wird, und, äh, ja, ich glaube, dass nicht alle Leute, die Cosplay machen, automatisch auch gleichzeitig irgendwie Schauspielerisch sind. vor die Pros sind.
1: Ja, also ich habe schon einige auch online gesehen. Es gibt zum Beispiel einen total coolen Jim Carrey Cosplayer, der macht den, den Jim Carrey so super nach. Der hat auch das Gesicht dafür, wenn er den Ace Ventura nachmacht, das ist so gut, das ist so genial. Wenn er dann über die Conventions läuft und dann sein Alrighty Then und dann macht der so, ist er so in seiner Rolle, das ist unfassbar witzig. Aber man muss es halt auch einfach gut können, ansonsten ist es, ist es weird.
0: Das ist wahrscheinlich genauso diese, man hat so diese zwei Balken, die sich gegenseitig auspegeln. Entweder man hat ein Cosplay, was 100 akkurat ist und hat dann aber keine Skillpunkte mehr übrig für, für gute Imitation oder man ist halt ein guter Jim Carrey Imitator mhm. und muss sich ja. dann einfach nur einen halben Liter Pomade in die Haare schmieren und ein hawaii anziehen und es reicht dann auch.
1: Ja, ja, das ist dann sehr authentisch. Wenn man den auch noch gut, gut schauspielern kann, dann ist alles perfekt.
0: Wir waren so ein bisschen stehen geblieben bei deiner, bei deiner äh, ja, Entstehungsgeschichte. Was war denn eigentlich dein Plan in dem Moment, als du dann, also was hattest du eigentlich vor, beruflich oder oder lebenstechnisch an dem Tag, äh, wo du auf dem japan -Tag warst und wo du dich dann anscheinend da umentschieden hast, okay, warte mal, Cosplay ist es dann jetzt doch.
1: Genau, da waren wir auf dem Japantag mit Freunden und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, äh, Kommunikationsdesign und äh, mein Freund hat Bauingenieurwesen studiert und wir haben eigentlich immer so gedacht, ja, ähm, wir landen halt mal so in festen Jobs, eher als Bauingenieur und ich werde irgendwie Grafikdesigner in irgendeinem in irgendeiner Werbeagentur. Das war halt immer so der Plan und äh, dann war bin ich halt während des Studiums auf die auf den Japantag und dann habe ich da die ganzen Cosplays gesehen und gedacht, boah, das ist Ultra, das ist ja mega cool. Was, wieso wieso kannte ich das nicht? Wo, wo habe ich vorher gelebt? Wieso ist das an mir vorbeigezogen? Und dann habe ich mehr so ein bisschen aus Scherz gesagt, äh, pass mal auf, nächstes Jahr für den Japan-Tag mache ich mein eigenes Cosplay. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Also es war wirklich nicht ernst gemeint, als ich das gesagt habe, aber irgendwie hat es mich dann gepackt. Und dann habe ich einfach angefangen zu basteln und dann nächstes Jahr auf dem Japan-Tag hatte ich dann mein erstes äh, Cosplay an, was ähm, Lightning aus Final Fantasy 13 2 übrigens war, deswegen ist auch mein Name Lightning äh, Cosplay entstanden. Und äh, ich, ja, und seit diesem Moment äh, habe ich nie wieder aufgehört, Kostüme zu machen. Es hat mich irgendwie total gepackt. Ich habe dann immer während meinen Vorlesungen da gesessen und schon Zeichnungen gemacht für neue Kostüme und immer geplant, wie kaufe ich hier diese Materialien ein. Und ähm, habe äh, darüber auch äh, ja, meine beste Freundin kennengelernt. Ich habe mit ihr zusammen studiert. Und äh, dann saßen wir zusammen im Vorlesungssaal und dann schielt sie so zu mir rüber. Und guckt so auf meine Zeichnungen, die ich mache, und äh, meint so, Hä, machst du auch so Kostümkram? Und ich so, ja. Und die so, oh, das gibt's ja nicht, ich mache das auch. Und äh, ja, ganz witzig. War ihr zu
0: dem also, Zeitpunkt schon befreundet oder war das so man kannte sich und sie Man kannte sie, sich, okay.
1: aber nicht so richtig. Man wusste halt, da ist, ne, man sitzt halt so irgendwie im Vorlesungsozial, unser Studiengang, wir waren auch nur ganz wenig Leute, ich dachte, wir waren 70 Leute, wenn man so künstlerische Sachen macht, sind das nicht viele, man kennt sich schon, aber nicht so eng und dann war halt so dieses, ach, das ist ja krass, Ho, wie witzig ja. Und jetzt sind es halt unsere besten Freunde. Ja. Und ähm, ja, dann, dann habe ich einfach, wie gesagt, ich habe immer weiter mit Kostümen gemacht und nach und nach während meines Studiums hat sich das dann so ein bisschen zum Job entwickelt. Also ich hatte das nicht angestrebt. Das ist, ja, das ist einfach so passiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es hat sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Erst habe ich Kostüme für mich selber gemacht, bin auf Wettbewerbe gegangen, habe diese Wettbewerbe gewonnen. Dann ähm, waren wir, dann haben wir zum Beispiel einen großen Wettbewerb auf der Gamescom gewonnen. Der Gewinn war eine Reise nach LA, dann sind wir nach LA geflogen, haben da nochmal den Wettbewerb gewonnen. Das war nämlich dann der größere Wettbewerb. Und irgendwie. Durch diese Wettbewerbsgewinne sind dann die äh, Spielefirmen auf uns aufmerksam geworden. Also ich habe dann meinen Freund mehr oder weniger so integriert Eingespann in das Ganze. Einfach. Er hatte keine Wahl. <lacht> er musste irgendwie mitziehen. Aber am Anfang habe ich wirklich noch so ein bisschen so ihn immer, sag ich jetzt mal, getreten mitzumachen. Aber er hatte schon Bock. Er hat dann auch immer mitgemacht. Er hat so ein, äh, dann seine ersten Kostüme auch äh, angezogen bekommen von mir noch damals und ähm, durch diese Gewinne bei den Wettbewerben sind dann nach und nach die, die Firmen auf uns aufmerksam geworden. Wir haben Sponsoren bekommen. Wir haben äh, Aufträge bekommen von Spielefirmen. Und wir wurden eingeladen auf Conventions. Wir haben angefangen. Wir sind im Social-Media-Bereich immer größer geworden. Wir sind äh, wir haben eine Fanbase aufgebaut. Wir haben eine Community aufgebaut. Und das ist alles neben, während unseres Studiums passiert. Und dadurch ist das Studium, also, ja Gelitten, würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich habe mein Studium trotzdem mit 1, abgeschlossen. <lacht> aber.
0: Ähm, ich, ich dachte gerade so, hey, mein Studium hat auch gelitten durch die ganze YouTube-Nummer und war so ganz froh über meinen Wert. Und dann kommst du hier so um die Ecke. Okay, cool. Ich bin
1: ein, ein bisschen ein kleiner, ich bin ein kleiner Perfektionist, und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und äh, ich habe, ich muss aber sagen, ich habe ein Semester länger studiert. Ich habe eins dran gehangen. Also ist nicht alles so perfekt.
0: Ne? Eins dranhängen, um die Eins zu kriegen, finde ich, ist ein guter Deal.
1: Oder, ne? Und mein Freund, der darf ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, also der hat Bauingenieurwesen studiert und der hat, glaube ich. Bestanden. Äh, nein, Fertig. er hat er hat auch mit 1, bestanden, aber er hat das Doppelte an Regelstudienzeit gebraucht oder so. Also, weil ich muss ihn den Schutz nehmen, er hat auch sehr viel Zeit in, in unsere... in unsere an, in unsere Cosplay-Karriere gesteckt und äh, hat auch nebenbei schon als Ingenieur gearbeitet und so. ne. Aber ist doch dann, aber im Endeffekt keine... auch
0: scheißegal, also, ne? wenn es am
1: Ende klappt. Eben, wir haben unser Studium dann zu Ende gebracht und äh, standen dann halt an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so was machen wir jetzt? Arbeiten wir jetzt eher als Ingenieur und ich gehe jetzt in ein Grafikbüro oder machen wir das Thema Cosplay hauptberuflich? Es ist natürlich ein Risiko gewesen, aber zu dem Zeitpunkt lief es schon recht gut. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, äh, man lebt nur einmal, wenn wir es jetzt nicht versuchen, dann äh, wissen wir es nie. Und ähm, ja, haben uns dann quasi äh, selbstständig gemacht, äh, offiziell dann Firmen, unsere Firma angemeldet und ähm, sind dann in eine größere Wohnung gezogen mit einer Werkstatt und haben dann das Thema Cosplay quasi offiziell, in Anführungszeichen, wir haben es vorher auch schon offiziell gemacht, aber dann halt so richtig so mit Firmenadresse und so einem ganzen Kram, was dazugehört, ja, haben wir dann uns damit selbstständig gemacht. Und das machen wir jetzt seit fünf Jahren. Ja, ja.
0: Und worst case, habt ihr Also es ist ja nicht so, dass ihr jetzt sagt, ihr könnt jetzt noch, noch Cosplay machen. Ich meine, Ralf kann immer noch Bauingenieur sein. Die wird es auch in ein paar Jahren noch brauchen. Und auch äh, Kommunikationsdesign ist jetzt ein Studiengang, der auch gar nicht mal so alt ist. Also davon wird, glaube ich, auch mehr Gebrauch
1: ja, und wir haben uns auch immer gesagt, selbst wenn es schief gehen sollte, mein Gott, dann haben wir es versucht, dann können wir immer noch in unsere alten Berufe zurück, wird vielleicht nicht ganz so einfach. Aber ich meine, wir haben unser abgeschlossenes Studium. Ne? Es, ist, es ist, wir sind in einer gewissen Art und Weise, haben wir so ein, so ein was in der Rückhand, aber wir erhoffen uns natürlich, dass es weiterhin so gut läuft wie aktuell. Und man weiß nie, wo das Leben einen hinführt, aber äh, wir wollten es einfach, wir wollten es einfach versuchen. Ne? Und wir sind mega happy, dass wir diesen Schritt gewagt haben einfach.
0: Außerdem kann man das Ganze ja auch noch so ein bisschen breiter auffächern. Also ich meine, dein Job ist ja nicht nur, dass du Cosplays baust für dich und dann gehst du mit den Cosplays übermessen und kriegst pro Tag auf Messe Summe X an Social Media Followern mehr und kannst dann geilere Kooperationen machen, sondern du machst ja auch so äh, Jury-Tätigkeiten zum Beispiel, die ja, ja hoffentlich auch ab und zu mal vergütet werden.
1: Ja, doch. <lacht> also es ist. Äh Wann
0: hast du damit angefangen? auch mal in die Juryrolle zu gehen?
1: Mit der Juryrolle, das war ziemlich am Anfang schon, weil wir direkt am Anfang die größeren Wettbewerbe gewonnen haben, kamen die ganzen Convention-Einladungen. Und wenn man auf eine Convention eingeladen wird, dann gehört auch häufig mit dazu, dass man äh, den Cosplay-Contest auf der Convention äh, judged Und das war wirklich, ich glaube, wir haben zwei Jahre oder anderthalb, also ich glaube, wir haben höchstens zwei Jahre haben wir bei den Wettbewerben mitgemacht. Und dann haben seitdem sind wir in der Juryrolle drin und haben schon weltweit alle möglichen Contests, gejudged und es macht auch immer mega Spaß, es ist anstrengend, weil man wirklich teilweise stundenlang dann halt Backstage sitzt und sich alle Kostüme anguckt, auch im Detail und dann Quatsch mit den Leuten und so, es ist immer wirklich ein anstrengender Job, aber auch mega cool, sich mit den Leuten auszutauschen und auch zu sehen, wie andere Leute, andere andere Cosplayer-Dinge umgesetzt haben, wo man vielleicht selber gar nicht so drauf gekommen wäre, also es ist echt, macht mega Spaß auf jeden Fall.
0: Du baust ja auch Cosplays für andere, oder? Also zum, zum Verkauf denn?
1: Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Wir bauen die Kostüme. Äh, wir bekommen oft Anfragen, ob wir denn Cosplays auch für andere Privatpersonen bauen, aber, ähm, der, wie sagt man das, der, der Privatmarkt, ich weiß nicht, der, also wir, wir arbeiten nur, also wir arbeiten ausschließlich für, für, ja, große Firmen, irgendwelche Gaming, Gaming Publisher oder wir machen die Kostüme für uns. Aber für Privatleute machen wir jetzt gar nichts, weil, es gibt verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist wohl, dass ähm, Gaming-Stuff, also alles was, es ist ja alles lizenziert. Also wenn du jetzt irgendwie ein Charakter-Design hast oder sowas, ist es lizenziert. Und wenn wir jetzt anfangen würden, ein Kostüm zu bauen und das quasi an jemanden zu verkaufen, haben wir in dem Moment nicht die Lizenz dafür. Das machen wir genauso mit Props, also auch mit zu so kleineren Sachen. Wenn jetzt nur jemand zu uns ankommt und sagt, hey, bau uns doch mal hier die Waffe aus, ich weiß es nicht. Irgendein, irgendein Spiel irgendwie aus Skyrim oder so bauen sie jetzt, jetzt mal hier die Waffe nach dann sagen wir nee das machen wir nicht weil wir haben nicht die Lizenz dazu diese Waffe zu bauen und die zu verkaufen ähm, ich weiß dass viele Propmaker und Kostümbauern so das machen weil das ist ja so theoretisch so ein bisschen dieses, alles, was unter der Hand passiert, sieht keiner, merkt keiner, weiß keiner. Aber dadurch, dass wir sehr eng mit diesen ganzen Publishern zusammenarbeiten, sind wir da so in einer gewissen Art und Weise halt total loyal oder treu ähm, und sagen direkt, nee, das lehnen wir ab. Wir machen nur offiziell für die Firmen was oder für uns privat.
0: Okay, das heißt, wenn ich irgendwann ein total cooles Overwatch-Cosplay für mich haben wollte, müsste ich das entweder selber machen.
1: Ja. <lacht> Oder
0: müsste hoffen, dass es jemand für mich privat macht. Ja. Und ich den Personen dann vielleicht irgendwie zumindest die Materialkosten bezahle, weil das wäre dann, dann zahle ich ja nicht fürs Cosplay, sondern irgendwie, also das wäre dann so eine ganz komische Gray Area, die unangenehm sein könnte für alle es,
1: ich, es gibt viele, die die Kostüme dir das auch anbieten, das zu machen. Aber ähm, was viele auch so ein bisschen, deswegen lehnen wir das. Es ist auch ein Grund zum Beispiel, dass wir das ablehnen, für Privatpersonen Kostüme zu machen, ist ein Kostengrund, weil ein Kostüm zu bauen ist unheimlich teuer. Also in so eine Preisrange ist es ganz schwer zu sagen, aber es geht Geht schon um die Tausende Euro, oder? Also ein Kostüm ist gerne mal fünfstellig. Fünf? Ja wirklich ja. du ne, das, das vergisst man halt so ein bisschen, wie aufwendig das ist. Es ist eine Einzelanfertigung. Du musst bedenken, da sitzen dann jetzt, in, wir in dem Fall sind zwei Personen, wenn wir ein Kostüm herstellen, so eine komplette Rüstung. Ähm, oder wir haben jetzt zum Beispiel äh, für THQ Nordic, haben wir die ganzen das kostüme gemacht. Da sitzen dann wirklich zwei zwei Leute. Ähm, wir sitzen zwei Monate, also bis zu zwei Monaten sitzen wir morgens bis abends. Also wirklich zehn bis zwölf, 13 Stunden, keine Ahnung, pro Tag an äh, sieben Tage die Woche an diesem Kostüm und das über zwei Monate und die Materialkosten sind auch sehr häufig enorm hoch. Die Materialkosten gehen häufig immer in die in den Tausenderbereich und dann kann ein Kostüm nicht einfach nur 1.000 Euro kosten oder 2.000 oder 3.000 Euro. Das ist dann teurer. Das ist ja das ist eine Einzelanfertigung. Die gibt es dann nur dieses eine Mal und jedes einzelne Teil was an diesem Kostüm ist, ist handgefertigt. Sei es jetzt per Hand modelliert oder auch, wir machen auch sehr viel mit 3D-Druck, also wir modellieren das dann am, am PC, aber das muss ja auch gemacht werden, dann wird es gedruckt, dann wird es versäubert, geschliffen und so weiter und so weiter. Äh, dieser ganze Prozess, der ist unheimlich aufwendig und dauert einfach lange und häufig haben wir zum Beispiel auch Helfer, wir stellen dann Leute ein, die uns helfen, dann hier, wenn wir dann so große Aufträge haben, ähm, wie zum Beispiel die Darksiders Sachen, die waren relativ aufwendig, auch weil die, weil die Rüstungen so groß waren. Äh, da haben wir dann auch Leute eingestellt, die haben wir die haben dann bei uns zwei oder drei Wochen lang hier gesessen und haben nur geschliffen, von morgens bis abends zwei Wochen lang nur geschliffen und nichts anderes gemacht.
0: Ich wollte Und die fragen, müssen auch bezahlt wie viel,
1: werden.
0: Wie viel äh, Verantwortung oder so die Helfer kriegen, also ob ihr euch quasi wie so ein sous ranholt, der wirklich nur fürs Schnibbeln zuständig ist und äh, würzen macht ihr dann quasi und Zutaten raussuchen, also die machen dann, das klingt negativ, aber die machen dann die in Anführungszeichen niederen Arbeiten, also das wirklich, wo man einfach Manpower braucht, um jetzt, weil man eben tausend Teile zum Schleifen hat und das einfach eine Sache ist, die braucht so lange.
1: Ja, das ist ist auch gar nicht abwertend gesagt, Mit dem man man hat dann halt Helfer, die machen dann wirklich so die niederen Aufgaben, die kleineren Aufgaben, die nicht viel Verantwortung äh, tragen, weil da kann dann auch noch nichts schief gehen. Wenn ich jetzt jemandem was in die Hand drücke und sage, mach das und das ganze Kostüm ist auf dieses eine Teil aufgebaut, und wenn du das verkackst, dann ist der Job verkackt, das will ja auch keiner. Mhm. Ähm, deswegen, wir geben dann nur die Sachen ab, wie hier schleif das mal oder ähm, ja, das sind dann auch wirklich Helfer, die häufig mit Cosplay jetzt auch nicht unbedingt was zu tun haben, sondern das sind dann, oder es sind irgendwelche Freunde von uns, die einen Studentenjob brauchen oder sowas. Das sind dann Leute, die jetzt nicht so die, die Ahnung haben, nicht so die Skills haben, weil, äh, ja, Leute mit äh, guten Skills sind auch teurer, ne, mal ganz offen ich. abgesehen. Das ist auch so und äh, ja, deswegen ich, mir fällt das auch mega schwer Aufgaben abzugeben. Wir haben da auch ganz lange, habe ich mit meinem Freund ständig immer wieder darüber diskutiert, was geben wir ab, was geben wir nicht ab, weil mir das unfassbar schwer fällt, weil ich ein wahnsinniger Perfektionist bin und das muss immer super perfekt sein alles, was ich mache und wenn ich dann etwas abgebe, dann muss man auch so ein bisschen so die Verantwortung abgeben und aber ich gebe dann immer nur die Sachen ab, wo ich denke, okay. Wenn da was schief geht, ist es nicht so schlimm, ne? weißt du, ja.
0: Ist noch reparabel dann quasi. Ja,
1: genau. Also kann man noch, kann ich noch eingreifen, wenn was schief geht.
0: Gibt's Cosplays, die du nicht bauen würdest? Also wenn, irgendeine, weiß ich nicht, eine Art von Cosplay oder eine Art von Figur oder, ich weiß nicht, was du dafür für, oder was ihr da für Kriterien habt.
1: Mm, ja, doch, es gibt tatsächlich einige Dinge, die ich nicht machen würde. Wäre zum Beispiel Sachen, womit ich mich nicht identifizieren kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Charakter, den wir baue, den wir bauen, ich oder mein Freund, dass wir uns damit total krass identifizieren müssen. Aber ich würde keinen Charakter bauen, der nicht zu mir passt. Heißt jetzt, ich würde kein total cutes, super süßes zwölfjähriges Anime-Girl cosplayen, weil das bin ich nicht, das kann ich nicht, das sieht an mir auch wahrscheinlich nicht gut aus. Ähm, deswegen würde ich das von vornherein ablehnen. Also wenn jetzt auch ein Kunde ankommt und sagt, hier, wir haben den und den Charakter, könnt ihr den machen, dann gucken wir uns das schon an und sagen, mh, können wir uns vorstellen oder können wir uns nicht vorstellen. Das muss auch einfach irgendwie optisch und auch vom Gefühl her passen. Also wie alles, was so in diese Anime Manga Geschichte geht, da kann ich leider nichts mit anfangen. Das ist gar nicht meine Welt. Bin echt rein Gaming mäßig halt und ja überlegen. Oder muss halt ein Sachen bisschen
0: gritty bei dir sein, ne? Ich meine, du bist ja auch so ein, so ein bisschen äh, Tattoo Fanatisch unterwegs. Also ja. alles ein bisschen, ein bisschen rough, ein bisschen gritty. Irgendwie.
1: Ja, oder auch, was ich wahnsinnig gern mag, sind alles, alles an Bösewichten. Ne? Alles, was so ein bisschen bad ist und ähm, ach so, so starke Frauen, sage ich jetzt mal, Kriegerinnen oder sowas. Wirklich alles, was so in diese cute, süße, niedliche Richtung geht, das ist, nee. Mm -mm. Gar nicht meins. Vielleicht,
0: vielleicht kann man ja da irgendwann mal äh, so eine Crossover-Nummer machen, dass du zwar irgendeinen Anime machst, aber den halt in deinem Stil machst. Und man einfach sagst so, ich nehme jetzt den, den süßesten Anime, den es gibt, aber ich mache den so unglaublich dark und edgy, dass die Leute, die den Anime im Original kennen, weinen.
1: Ja, wäre ne, wär eine coole Nummer, wäre eine gute Idee.
0: Das ist so, how, how badass can you be? Wenn man so ja. eine. Ja. Falls du irgendwann mal eine Challenge brauchst, kannst du die auf jeden Fall gerne benutzen.
1: Eine gute Idee, merke ich mir. Ja.
0: Weil das ist, ne, das, also das wäre auch so ein bisschen, wie man sagen könnte, das ist, daran erkennt man deine Cosplays, oder? Also hast du einen, oder habt ihr einen, ich muss ja mal ihr sagen, weil ihr arbeitet dazu zweit. ja Ja, wir sind tatsächlich zwei. <lacht> speziellen, einen speziellen Stil, wo ihr sagt, daran könnte man, wenn man ein bisschen Ahnung hätte, auch erkennen, dass es ein Cosplay von euch ist?
1: Ja, puh, also ja, wir haben schon alles Mögliche gemacht, aber ich finde alles, was so in diese, ja, so Dark-Fantasy, aber auch High-Fantasy-Richtung geht, ähm, alles, was mit Magie und... Äh, es, ist, es ist schwierig zu sagen, aber alles, was auch so ein bisschen in Richtung Mittelalter Kram geht. Also wir machen wenig so Sci-Fi-Action, machen wir fast gar nicht. Ähm, wir machen wirklich mehr so dieses klassische, alles aus Elder Scrolls. Oder ich weiß nicht. Aber das
0: wäre wahrscheinlich so ein gutes Beispiel gewesen. Darkseiders ist, ja ist auch so ein
1: super, super Beispiel die, dafür, weil sie spitze Sachen irgendwie... Ja.
0: Viele Stacheln irgendwie.
1: Genau, fette Rüstungen machen wir sehr gerne. Ähm, also wirklich, was ich auch super gerne mache, sind also alles mögliche so an Kreaturen. Es ist, äh, warte, da kommt meine Katze durchgelaufen, nicht, dass die jetzt hier Geräusche macht. Mäuschen. Das
0: kann sie gerne machen. Das Geh mal weg. Also. In Zoom-Calls würden jetzt wahrscheinlich alle sagen, so, zeig die Katze, zeig die Katze. Ja. Ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass sie entweder miaut oder sie muss wieder gehen.
1: Mäuschen, nicht, dass jetzt hier die Tüte knistert. Das geht jetzt gar nicht. Muss jetzt hier weggehen. Weg.
0: Okay. Und das auch einfach so drin lassen, also Ja, okay. Das Cat, Cat-Content zieht immer.
1: Ja, die, vielleicht schreit sie uns gleich mal hier ins Mikro, ich weiß es nicht. Meine Katzen sind halt auch so ein bisschen Teil von unserer ganzen Firma hier, die gehören auch dazu. Die sind auch immer mittendrin, die rennen auch immer hier in der Werkstatt rum, meine Katzen, die kriegen auch ab und zu mal ein bisschen was ab an Farbe, das macht denen aber nichts, also.
0: Katzen-Cosplay also wann?
1: Oh, habe ich schon so oft geplant. Ne? Ich wollte unbedingt mal, äh, ich habe mal ein Monsterhunter-Cosplay -Monster gebaut und da wollte ich unbedingt mal so meiner Katze auch äh, ein Outfit verpassen, weil die Katzen in Monster-Hunter, die haben ja auch immer so süße Outfits und.
0: Ich komme gerade nicht drauf, ah. wie sie heißen und das ist wieder der Moment, wo alle, wo alle vor ihrem Rechner stehen. Na, das ist doch, du Idiot, das ist doch vollkommen klar, wie die heißen, aber ja, die. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst, die sind großartig. Die sind das wäre ne so,
1: Die sind so, so süß und äh, ja. Ich habe schon ganz häufig auch mit meiner Community alle meine, oh, macht doch mal ein Kostüm. Und ja, es ist, ich weiß nicht, wie meine Katzen das finden würden, aber die haben dann einfach keine Wahl. Der Plan ist schon seit Jahren da, aber äh, ja, es ist noch nicht dazu gekommen, leider.
0: Ich glaube übrigens, sie heißen wirklich nur Felines.
1: Die heißen, ja, die heißen die Felines, heißen die nicht Pali? Also
0: ja, es kann oh. auch sein.
1: Heißt, is, is shame und uh, me. Raus. Ich, wir kriegen das noch raus. Paliko? Paliko heißen die, ja. ne? Ja, ja doch. Palico. Siehste? Almost.
0: Ja. Aber V-Lines ist, glaube ich, auch. die, die Überkategorie, was ein bisschen simpel ist, weil V-Lines halt ne? ist halt heißt Katze.
1: Halt Katze. Ja.
0: Äh, ja. Habt ihr ein Cosplay, wo ihr sagen würdet, das ist euer Aushängeschild oder das ist so, wenn ihr ein Cosplay den Leuten zeigen könntet, um sie zu überzeugen, warum sie mit euch zusammenarbeiten müssten? Welches wäre das? <lacht> Und warum natürlich auch?
1: Ja. Ui. Also ich mag viele von unseren Cosplays, aber ich glaube, ich würde sagen, die Darksiders-Kostüme, Death oder Strife die mag ich beide sehr, sehr gerne.
0: Die sind wahrscheinlich einfach detailtechnisch irgendwie ja. die, die krassesten und die Rüstung, hast du ja vorhin schon gesagt, wer die Spiele gespielt hat, weiß es auch, die sind da einfach massiv.
1: Ne? Ja, die sind einfach der Wahnsinn, weil wir haben auch äh, so Silikonoberkörper gemacht. Also, ähm, wer die Kostüme noch nicht gesehen hat, kann sie sich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen mal anschauen. Die sind einfach. Die sehen einfach, also ich will mich ja ungern selber loben, aber ich bin selber davon überzeugt, dass die einfach geil aussehen. Und
0: äh, sollte man, also man sollte auch von sich selber überzeugt sein und dann kann man auch, das ist ja kein Lob, das ist dann einfach ein Fakt. Ne?
1: Ja, also ich finde, die sind uns die einfach, einfach, einfach gut, gut gelungen. Aus. Ich bin damit sehr happy, ich bin da stolz drauf. Und äh, wenn wenn ich auf irgendwas stolz bin, dann glaube ich auf die beiden Kostüme, also Death und Strife, sind beide sehr gut geworden. die Diese Silikonoberkörper, die wir gemacht haben, das sieht einfach so mega aus. Der Reif trägt die immer und wenn er damit rumläuft, das, ist einfach, das sieht einfach so geil aus. Das sieht einfach mega aus. Ich
0: stelle mir das gerade vor, wie ihr auch einfach so, so tagtäglich, weißt du, manche Leute überlegen morgens, was sie für ein T-Shirt anziehen. Und bei euch ist so, welches Cosplay heute?
1: Ja, ich glaube Nee. <lacht> also wenn du wüsstest, wie unfassbar unbequem die sind. Das glaube ich. Oh mein Gott. Also ich erinnere mich an, an Convention-Tage, vor allem Gamescom. Ich glaube, Gamescom 2018. Ach, ist, durch 2020 gab es keine Gamescom. Bei mir ist alles durcheinander, seitdem es keine Gamescom mehr gibt. Ich fühle ähm, oh, Es ist traurig, oder? Es ist, mein Leben ist, macht keinen Sinn mehr ohne Gamescom. Aber... Äh, Wirklich, ist ich glaube es war 2018, genau 2018 hat er Death getragen auf der Gamescom und 2019 hat er Strive getragen. Und bei Death, ähm, da hatten wir irgendwie draußen, oder ich glaube auch, es war 19, war es auch so heiß. Also in Gamescom gefühlt draußen 40 Grad gewesen und Reif hatte diesen Silikonoberkörper an. Und immer wenn wir Pause machen, wir haben dann draußen immer in diesen kleinen Innenhöfen, dann sind ja dann immer so die Pausenräume und so und die, die Areas, wo dann was zu essen gibt und so. Und wenn man, wenn wir raus sind, der hat so geschwitzt. Auch in den Hallen selber war es ja auch warm, aber draußen war es die Hölle. Und wenn man ihn dann zwischendurch die Handschuhe ausgezogen hat oder auch abends dann das Kostüm ausgezogen hat, das Wasser läuft quasi von den Armen in die Handschuhe rein und du konntest dann die Handschuhe, kannst das Wasser ausschütten. Also so sehr hat er geschwitzt. Es war unfassbar. Unfassbar, wie sehr dieser arme Junge unter diesem Kostüm geschwitzt hat. Weil, du musst dir vorstellen, er hat ja wirklich so einen Silikonoberkörper an und er kann die Haut die darunter, wo soll das Wasser ja, hin? Ich bin einfach nicht mehr. Ja. Also, nee, ich glaube, wenn ich morgens die, die Wahl habe, mich zu entscheiden, trage ich jetzt ein T-Shirt oder ein Cosplay. Never, ever das Cosplay.
0: Das sind immer die Momente, wenn man dann auch äh, selber, ne, ich habe ja auch den Zugang zum Pressebereich zum Teil, der ein bisschen privater abgelegener ist, wenn man dann plötzlich so die Leute sieht, die nur noch so ein halbes Cosplay anhaben, wo dann so die, ja, genau, das ist so wie wenn man als Kind zum ersten Mal weiß, dass Santa, äh, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist, und hier oh. ist es dann so, wie da ist ein Mensch drin. Hey, <lacht> ja, das, das ist gar nicht Optimus Prime? Scheiße.
1: Scheiße, ja. ja in dem Moment merkt man dann, äh, es ist alles nur eine Illusion.
0: Alles fake. Aber guter Fake. Und äh, wenn ihr diesen guten Fake sehen wollt, ja, könnt ihr nebenbei natürlich auch machen. Ich glaube, wenn man Lightning-Cosplay eingibt bei Google, Instagram, Facebook, äh, ja. TikTok, ihr seid eigentlich überall, ne? Ja. YouTube habe ich auch schon gesagt, dann findet man auf jeden Fall euren Kram. Kann man sich ja vor allem jetzt beim, äh, beim Podcast auch nebenbei anhören. Ne? Einfach schön im Hintergrund laufen lassen und währenddessen so entspannt einmal so durch, durch Instagram durchscrollen, dann hat man auch direkt vor Augen, worüber man redet. Es ist dann nicht so, dass du sagst, ja, die, die Darksiders-Cosplays, die sind voll geil und äh, man muss sich das jetzt vorstellen und man muss jetzt deinen Worten irgendwie 100% Glauben schenken. Man kann sich die einfach selber angucken nebenbei. Praktisch, geht auch ohne genau. Ton.
1: Genau, genau.
0: Wie wichtig ist Social Media generell, so gerade in deinem Bereich, Cosplay oder in eurem Bereich?
1: Für uns ist es natürlich super wichtig, weil das hat viel mit unserem Job zu tun. War ja anfangs gar nicht so der Plan, hat sich Gott sei Dank so entwickelt, dass wir Social Media recht schnell in Anführungszeichen groß geworden sind, also wirklich riesig groß groß, groß genug nicht. auf jeden Fall groß genug um es äh, um, ja zu unserem Hauptberuf und um, zu unserem Beruf zu machen, aber wir sind recht schnell recht groß geworden. Das war natürlich von Vorteil, weil deswegen natürlich auch die ganzen Firmen auf uns zugekommen sind, weil das ist äh, was das was wir machen ist ja äh, Promotion. Also wir, wir die ganzen Jobs, alles was wir auf der Gamescom machen, was wir äh, auch im Prinzip sind wir nichts anderes als ja Influencer, die auch Promotion oder Werbung für die Games machen und das ist natürlich dann deswegen unglaublich wichtig für uns, dass wir äh, im Social Media Bereich viel machen, auch dass wir eine gute Reichweite haben, dass wir immer guten Content bieten, da gebe ich mir auch immer sehr viel Mühe, ich tue mein Bestes, den Content, also ich bin dafür verantwortlich, dass wir den Content einigermaßen gut gestalten und es ist manchmal nicht so einfach, immer wieder neuen Content zu bieten, die Leute immer wieder am Ball zu halten, also das ist echt wichtig für uns und dadurch verkaufen. Aber
0: da passt ja dein Studium dann auch, ne?
1: Das, Ja, das stimmt. Das, dass ich das studiert habe, Spielt mir auf jeden Fall in die Hände, weil ich kann halt mit den ganzen Programmen Social Media alles das das ist alles so geht alles so ineinander über so ein bisschen deswegen das ist super praktisch, aber ich, ich mache auch echt gerne Social Media, macht mir mega Spaß ist aber auch teilweise sehr anstrengend finde ich wenn man so viele verschiedene Kanäle versucht permanent zu bedienen, aber gehört halt zum Job. Also das ist für mich gehört es einfach mit zum Job ja.
0: Du gibst ja auch so ein bisschen Wissen ab und zu mal raus als Cosplayerin und du lässt hier den ein oder anderen Tipp äh, Tipp fallen. Du droppst, du droppst ab und zu mal Knowledge. Wie wichtig ist dir das persönlich, dass du das
1: machst? Äh, das gehört zum Cosplayer-Sein dazu, finde ich, dass man sein Wissen mit der Community teilt. Ähm, mir macht das unglaublich Spaß, den Leuten zu zeigen, wie ich was gemacht habe, wie ich Probleme gelöst habe, wenn man dann irgendwie so ein Teil baut und man weiß am Anfang nicht, wie mache ich das und oh, das ist kompliziert und oh, wie ist das denn jetzt befestigt und dann findet man eine Lösung für dieses Problem und dann ist man irgendwie total stolz, das online zu präsentieren und zu zeigen, guck mal Leute, wie ich das gemacht habe und alle sind so wow krass und you don't say und alle sind dann so seine hm. sind dann quasi so yeah, total krass und man, man freut sich dann selber dass man diese Problemlösung gefunden hat und man freut sich auch wenn andere von einem lernen und man sieht dann auch immer wieder in der Community wie Leute dann quasi einen verlinken und sagen ah habe ich gesehen bei Lightning Cosplay habe ich hier gelernt von Lightning Cosplay und so das ist dann äh, wenn die Leute das so appreciaten, das finde ich mega cool also mir macht dieser Aspekt des, des ähm ja, dass ich den Leuten so ein bisschen was beibringe, wie ich was gemacht habe, das macht mir eigentlich fast, was den Social-Media-Bereich betrifft, am meisten Spaß. Also meinen Progress und wie ich Dinge mache, Schritt für Schritt zu zeigen, das macht mir unheimlich viel Spaß.
0: Aber ist das nicht auch ein zweischneidiges Schwert? Weil natürlich hast du auf der einen Seite dann eine Community-Bindung, nicht nur eben zu deiner Community, die du hast als, als Social-Media-Person, sondern auch natürlich die Community des, des Cosplays allgemein, wo sich irgendwie alle gegenseitig unter die Arme greifen und dann Gibt es Leute auf Conventions, die laufen eigentlich nur rum mit ihrem Notfallkit, falls mal irgendwas nachgenäht werden muss oder irgendwo was geklebt werden muss? Gibt es ja immer wieder Leute, die so first aid-mäßig ja. rumlaufen und Cosplays fixen. Aber ziehst du dir nicht auch irgendwie Konkurrenz mit ran
1: gleichzeitig? Ja, würde man jetzt meinen. Aber ich meine, ich bin ja jetzt nicht die Einzige, die ihre ganzen Techniken und so online präsentiert. Es machen sehr, sehr viele. Und selbst wenn ich jetzt damit aufhören würde, also... Ich weiß nicht, ob ich da so ein, so ein großes, ja, ob das jetzt so einen großen Unterschied machen würde. Also ich will mich jetzt nicht kleinreden, aber ähm, es gibt, jeder teilt irgendwie seine Sachen und grundsätzlich, ich glaube nicht, dass wir uns dadurch jetzt irgendwie wahnsinnig große Konkurrenz machen, weil nur wenn du die Techniken kannst und alles das, was wir machen, dass man das kann, es ist ja ein Gesamtpaket, das, was wir bieten. Das, das kann jetzt nicht unbedingt jeder, das hat auch nicht jeder. Es ist es ist ja ein Gesamtpaket von Social-Media-Reichweite, von einer von Community, die du dir aufgebaut hast, von Skills, die du hast, Kontakten in der ganzen, im ganzen Gaming-Bereich und so, dass, dass wir das hauptberuflich machen können. Das hat sich ja über Jahre so entwickelt. Und natürlich kann es jetzt sein, dass sich jemand alle meine Skills aneignet durch meine Videos und dann quasi versucht, das Gleiche zu machen. Aber es gehört halt noch so viel mehr dazu. Und von jetzt auf gleich, macht man das halt nicht mal eben so. Und deswegen würde ich mir jetzt eigentlich gar keine Sorgen machen, dass das jetzt plötzlich passiert. Ähm dass da jetzt jemand ankommt und sagt, oh, ich habe alles von Lightning gelernt, ich mache eh jetzt ihren Job streitig. So, es ne? ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und jeder, der das schafft, auch groß zu werden und auch in sich in dem Bereich zu etablieren, dem gönne ich es auch einfach wirklich von Herzen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel Herzblut man da reinstecken muss. Und ich kenne auch schon einige aus unserem bekannten Kreis, die auch nach und nach immer professioneller geworden sind und auch... Aufträge bekommen haben, Jobs bekommen haben. Und ich freue mich dann auch immer für die, wenn die dann was kriegen und denken, boah, mega cool, äh, vor ein paar Jahren hast du es noch hobbymäßig gemacht und jetzt kriegst du schon Aufträge. Ist doch mega, ist doch geil. Also bin da eigentlich ganz entspannt.
0: Im Best Case arbeitet man wahrscheinlich dann vielleicht sogar zusammen am gleichen Job oder auf den gleichen Ständen und äh, hat seine Freunde eben nicht nur in der Bubble, sondern auch noch im Job bei sich. Also genau, Pros, das haben wir auch. Äh, die Pros outweighen quasi die Cons
1: ja. sehr viel. Ja.
0: Würdest du dann sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, ist so also gibt es eine Messlatte für ab wann man als Cosplayer oder Cosplayerin erfolgreich
1: ist? nochmal mm, nachdenken.
0: Also wann wann, wann ja wann hat man es ja. geschafft? Das ist eine schwere Frage, ne? Aber ja, wann man es
1: erfolgreich zu sein ähm, als Cosplayer? Ich weiß nicht, ob es wirklich so eine Regel gibt. Ähm, ich würde sagen, in dem Moment, wo du Geld damit verdienst, aber es ist ja, also erfolgreich als Cosplayer ist, ist, ist ganz schwierig, das, das zu sagen. Also ich, ich würde sagen, du bist in dem Moment, hast du es geschafft oder bist erfolgreich als Cosplayer, wenn du halt wirklich deinen Lebensunterhalt damit verdienen kannst. Also sobald es mehr als ein Hobby wird, sagen wir mal so. Es gibt aber ja auch viele Cosplayer, die machen es trotzdem als Hobby, aber sind auch trotzdem auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich, aber anders erfolgreich. Die haben dann andere Prioritäten, wie dass sie zum Beispiel ihre Prioritäten nur darauf setzen, dass sie... Ähm viel auf Conventions eingeladen werden. Aber die machen zum Beispiel gar keine, ähm, die machen gar keine Jobs für für irgendwelche Firmen, sondern die, die legen ihren Fokus nur darauf, auf Conventions zu gehen und die Leute da dann glücklich zu machen, haben dann auch riesige Fan, äh, eine riesige Fanbase und stehen dann da in ihrem Stand und, und empfangen dann einfach die hunderten von Leuten, die da hinkommen und einfach nur ein Autogramm haben wollen. Also jeder ist da irgendwie anders. Und jetzt zu sagen, du bist erfolgreich und du bist nicht erfolgreich, ist es ganz schwierig. Also
0: also es, ist so ein, es gibt so ein paar Marker und man muss nicht alle abchecken und da muss einfach äh, jeder Mensch irgendwie für sich selbst entscheiden, will ich viel Kohle machen, will ich wenig Kohle machen, will ich gar keine Kohle machen, will ich viele Fans haben, wenig Fans haben, will ich einfach nur ein Standpfeiler sein, den man vielleicht kennt, der eingeladen wird, aber das also, das ist so ein Ding ja. müssen alle für sich selbst quasi entscheiden.
1: Es gibt auch Cosplayer, die kennt jeder in der Community, aber die sind trotzdem jetzt aus äh, einem ja aus meinen Augen, wo ich jetzt quasi Geld damit verdiene, Cosplay zu machen, die sind dann die kennt jeder, aber die machen das nicht professionell, betreiben prof dann nicht professionelles Cosplay, aber die sind trotzdem kennt sie jeder, die haben auch eine große Community, sind die dann weniger äh, weniger ja erfolgreich? Erfolgreich, oder sind die dann weniger erfolgreich, nur weil sie das nicht so extrem professionell betreiben. Also es ist, na, wo legt man diese Latte? Aber ich weiß, mhm. weiß was du meinst, ja.
0: Okay, lass uns mal, äh, weil darüber haben wir noch so so gar nicht geredet, ähm, ist natürlich jetzt per Audio auch immer ein bisschen schwerer, aber lass uns doch vielleicht mal zumindest so bruchstückhaft den, den Prozess eines Cosplays bauen und lass uns als Beispiel doch mal eins nehmen, ja, von denen, weil wir haben vorhin schon drüber geredet, dass lustigerweise im Podcast, wir mussten den Podcast unterbrechen, weil meine neue Logitech G-Maus geliefert wurde und, äh, wo wir von solchen Mäusen sprechen, können wir natürlich auch von den äh, neuen Editionen der, der KDA-Version dieser Maus und auch des Headsets und der Tastatur reden, für die du ja quasi Werbung gemacht hast mit einem KDA, also einem LOL-Skin-Cosplay von Evelyn. Mhm. Der weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Satz angefangen und aufgehört hat, aber ich würde natürlich <lacht> gerne über dieses Cosplay mit dir reden, weil das auch eins deiner aktuelleren ist. Genau, mein neuestes quasi. Ja, vielleicht kannst du anhand dieses Cosplays, was ihr euch natürlich jetzt auch gerne bei Instagram direkt mal angucken könnt, wenn ihr eh schon dabei seid, dann habt das auch gleich vor Augen, vielleicht da mal so runterbrechen, wie dieser komplette Prozess wirklich auch von Anfang an ablief. Also kam, kam LOL auf dich zu, kam Logitech auf dich zu, kamst du auf Logitech G zu oder wie passiert sowas?
1: Das war tatsächlich eine ganz, anderes Geschichte, als wie es normalerweise abläuft. Aber ich kann sie trotzdem erzählen. Also normalerweise läuft es wirklich, ich, ich erzähle jetzt, wie das abgelaufen ist und dann erzähle ich nochmal ganz kurz, wie es sonst abläuft. Also in dem Fall war das so, dass ich ähm, ja ein KDA-Fan bin und äh, tatsächlich mehr ja wegen der Musik der Fan bin, als wegen League of Legends. Also ich spiele jetzt nicht exzessiv League of Legends oder so, sondern es ist eher wegen der Musik. Und ähm, dann hatten die ja das neue Album rausgebracht, ich glaube so im November irgendwann war das rum. Und dann ähm, habe ich die neuen Videos gesehen und habe das neue Outfit von Evelyn gesehen. Und ich wollte das wollte Evelyn eh schon öfter mal cosplayen, ähm, aber habe es irgendwie nie geschafft, zeitlich. Und zwar ist man hat immer so Cosplays im Kopf, wo man denkt, ach, die mache ich irgendwann mal. Evelyn war eins von diesen Cosplays. Und äh, dann hatten sie halt ja jetzt das neue Album rausgebracht mit dem neuen äh, Musikvideo und dann habe ich das neue Outfit von ihr gesehen und gedacht, boah, das ist der Wahnsinn, du musst das jetzt machen, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und dann habe ich angefangen, an diesem Kostüm zu arbeiten, aber als Just-for-Fun-Projekt. Also das heißt, ich habe, es war kein Job und gar nichts, sondern manchmal, und das passiert mittlerweile sehr, sehr selten, dass ich Kostüme einfach nur für mich so Just-for-Fun mache. Also ich bezahle quasi alles selber, Materialien und so weiter. Das mache ich mittlerweile nur noch recht selten, weil ich in dem Moment, wo ich ein Kostüm für mich selber mache, natürlich kein Geld verdiene. Das ist, ja. Und auch einfach keine
0: Zeit mehr hast, irgendwas anderes zu machen.
1: Genau. Das ist Zeit. Also, businesstechnisch ist das totaler Bullshit, das zu machen. Aber manchmal muss man auch einfach seinen Herzen folgen und die Dinge machen, worauf man Bock hat. Und deswegen habe ich gedacht, komm, du machst jetzt dieses Cosplay. Wir hatten Ende des Jahres, es war November, das Jahr war gelaufen. Das Jahr war für uns gut, wir haben gut Geld verdient. Dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt mal was für mich selber. Dann habe ich angefangen, das Cosplay zu machen. Das fängt dann an mit Recherche. Man sucht sich alle möglichen Referenzmaterialien. Ich habe Screenshots von dem Video gemacht, ohne Ende dann haben Leute angefangen, habe ich das announced, dass auf, auf meinen Social-Media-Kanälen, dass ich die jetzt cosplayen werde. Dann haben Leute angefangen, mir Bilder zuzuschicken, wie sie Screenshots auch gemacht haben und so weiter. Die sind dann immer alle sehr supportive. Das ist sehr, sehr süß. Und dann ja fängt halt die ganze Recherche an. Und wenn man dann alle möglichen Referenzmaterialien hat, dann fängt man an, Material einzukaufen. Das heißt Stoffe. Man macht sich Gedanken darüber, was nehme ich denn hier für ein Material jetzt für die Jacke? Oder was ich, kaufe ich für eine Perücke? Was, was brauche ich alles und so weiter? Dann kauft man quasi sie alles ein. Und allein dieser Einkaufsprozess dauert immer ewig, weil es echt schwierig ist, teilweise die richtigen Materialien zu finden, weil die dann auch irgendwelche komischen Sachen verwenden, die es im Real Life gar nicht so gibt. Irgendwelche glänzenden Kristalle. Oberflächen haben. Also ganz komisch irgendwie. Oder man braucht eine gewisse Art von Schuh, der muss dann genau so und so aussehen. Oder die, die Perücke muss genau die und die Farbe haben. Und ähm, dann geht diese ganze Recherche los. Das dauert echt immer ewig. Und man kauft... Mach's. ja
0: um, um kurz ranzukrätschen, machst du dir eine, eine Liste mit Worten, die du abstreichst oder nimmst du dir, weil also ich überlege gerade, wie ich das machen würde, oder hast du ein Bild, wo du quasi auf dem Bild einfach wegstreichst, was du oder übermalst, was du jetzt schon abgehakt hast? Also wie, wie gehst du sicher, dass du alle Stoffe und alle Einzelteile bedacht hast?
1: Das passiert alles in meinem Kopf mittlerweile. Ich muss aber sagen, dass früher, also als ich angefangen habe mit Cosplay, hatte ich tatsächlich ganz klassisch, ich habe mir die Bilder ausgedruckt und habe wirklich ganz klassisch mir eine Liste geschrieben, habe teilweise die Sachen nochmal nachgezeichnet, habe dann daneben geschrieben mit Pfeil auf das Teil. Dieses Teil mache ich dann aus dem und dem Leder und das mache ich aus dem und dem Material. Also wirklich total akribisch. Ich habe die ganzen Sachen auch noch aufgehoben von früher. Ähm, ich, diese ganzen Ordnerstrukturen, ich habe wirklich total akribische Listen und Zeichnungen alles aufgehoben wo ich mir genau überlegt habe, was ich wie mache und dann halt auch wirklich Einkaufslisten und sowas geschrieben. Mittlerweile ist das alles in meinem Kopf. Ähm, das ist einfach Übung, glaube ich. Ja.
0: Genau, ja, Und dann geht es weiter. Dann hast du eingekauft.
1: Dann geht's los, ja. Und wenn ich alles eingekauft habe, also diese Einkauf. Einkaufsprozess, der geht eigentlich quasi ungefähr so ein bisschen bis zum Ende des Cosplays, weil man, man irgendwann fällt einem ein, oh scheiße, ich brauche aber jetzt noch hier, das fehlt noch, oder ich brauche hier noch einen Reißverschluss oder da der Knopf, der sieht irgendwie doof aus, ich brauche einen anderen oder ähm, und wenn man dann alle ungefähr alle Materialien zusammen hat, dass man anfangen kann, dann fängt man halt mit dem ersten Teil an. Und ich fange meistens mit dem Teil an am Kostüm, was ähm, ist es unterschiedlich? Es kommt auf meine Stimmung drauf an. Entweder mache ich das Teil worauf ich am wenigsten Bock habe, was also am schwierigsten ist, oder ich mache das, was am einfachsten ist, um so ein bisschen in die Arbeit reinzukommen. Bei Evelyn war es jetzt tatsächlich so, dass ich mit dem meiner Meinung nach einfachsten Teil angefangen habe, was sich aber als doch schwieriger herausgestellt hat, was ich, als ich gedacht habe, ähm, Im Endeffekt muss ich aber feststellen, dass einfach jedes Teil an Evelyn's, Cos an Evelyn's Outfit total kompliziert war. Deswegen war es eigentlich egal, womit ich angefangen habe. Also ich habe tatsächlich angefangen, haben wir mit den, ähm, mit den Krallen. Die hat diese unglaublich coolen Clown. Diese extrem Krallenfinger äh, muss, muss man sich einfach auf unseren Kanälen Die mal sind auf
0: jeden Fall sehr präsent in den Werbevideos. Also genau, den die Spielzen sind einfach, wer, wer Evelyn rum.
1: kennt und die Krallen gesehen hat und ja. Ne? Die sind auch mein Lieblingsteil an dem Kostüm. Damit haben wir angefangen, weil ich die, die fanden wir halt am coolsten. Und äh, da hatte ich jetzt erstmal auch nicht so viel mit zu tun, die zu machen, weil äh, die wurden nämlich 3D-modelliert. Das hat der Ralf dann gemacht, unser 3D-Master hier. Der hat die äh, 3D-modelliert und äh, ich meine Arbeit setzt dann in dem Moment ein, wenn die äh, bemalt werden müssen, wenn es halt um dieses ganze... Finish geht, die hübsch, hübsch zu machen, quasi. Und ich habe halt die ganzen Näharbeiten gemacht und so weiter. Aber so, wir haben im November angefangen mit dem Kostüm. Und es hat sich echt eine Zeit hingezogen, bis wir damit fertig wurden, weil dann kamen auch noch andere Sachen dazwischen und so weiter. Und dann irgendwann, war ich war gerade mitten im, im Prozess des Kostüms, die, die Perücke war fertig, die hat, da hat mir eine Freundin beigeholfen. Dann hatte ich, glaube ich, das Oberteil, die Krallen hatten wir fertig, ich hatte alles fertig eingekauft und so weiter. Und irgendwann dann so im, ich glaube im Januar war das, nage mich nicht drauf fest, ich, ich weiß nicht mehr die genauen Zeit, wann das war. Auf jeden Fall mittendrin, als ich gerade dabei war, am Kostüm zu arbeiten, hat mich Logitech äh, kontaktiert. Und meinten halt so, ja, übrigens hier äh, Bock auf eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, wir bringen halt demnächst die KDA-Edition hier raus und ja, wollen wir nicht was, wollen wir nicht was starten. Und ich so, ha, das ist ja cool, weil das passt ja Praktisch. mega gut. Ja, das war so, also die hatten natürlich auf dem Schirm, dass ich gerade daran arbeite, das war ja so ein bisschen die Idee. Die haben das mitbekommen, dass ich daran gerade arbeite und haben sich gedacht, ach ja, dann können wir vielleicht was zusammen machen. Und äh, dann war ich, ich war, glaube ich, ungefähr zur Hälfte fertig mit dem Kostüm. Da hatten sie mich dann kontaktiert. Und äh, ich so, ja, mega, hab ich Bock, also mega Bock drauf. Was Geileres kann eigentlich gar nicht passieren, dass man, während man quasi an einem Projekt arbeitet, wo man eh quasi eher so just for fun angefangen hat und dann wird ein Job draus. Das ist mir, glaube ich, so auch noch nie passiert. Also das ist eine Ausnahme. Deswegen sage ich, normalerweise läuft es anders ab. Ja und dann äh, dann fing halt die ganze Planung an mit was machen wir gemeinsam äh, was können wir cooles umsetzen dann kam ja die Idee mit dem Werbespot auf wo dann die wo man wo, wo dann quasi mein Cosplay gefeatured wird zusammen mit den äh, mit den äh, Produkten mit den ganzen mit der Tastatur und den Mäusen und dem geilen Headset ich liebe dieses Headset Ach. und ähm, ja dann habe ich das Kostüm fertiggestellt und dann war der Dreh und dann hatten
0: wir einen coolen. Und jetzt ist es auf Instagram.
1: Und jetzt haben wir einen coolen Werbespot. <lacht> ja.
0: Fertig. Ja. Ja, wie gesagt, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den äh, findet ihr, falls ihr nicht eh schon drauf seid. Wahrscheinlich auch auf TikTok, aber auf jeden Fall auf der Instagram-Seite von Lightning Genau, Cosplay. auf
1: jeden Fall. Auf, auf Instagram, auf jeden Fall. Auf TikTok habe ich es noch nicht hochgeladen, tatsächlich. Weil das Werbevideo ein bisschen länger ist als eine Minute und das kann man ja bei TikTok nicht hochladen.
0: Unpraktisch.
1: Sehr ein unpraktisch. Stückeln will man es auch nicht. Ja, nee, das ist dann doof. Man, ja. Passiert das. Halt. Ja. Aber normalerweise, kann ich mal ganz kurz erzählen, wie das normalerweise abläuft mit den Jobs. Also das ist wirklich jetzt eine Ausnahme gewesen. Dass, also das ist
0: Einfach ein richtig krasser Zufall, ne?
1: Ja, ist auch wirklich ein krasser Zufall. Also das ist das Beste, das einem eigentlich passieren kann, dass du an einem Projekt arbeitest, wo du erst denkst, du gehst quasi mit einem Minus raus und am Ende gehst du mit einem fetten Plus raus. Besser geht's nicht.
0: Ich habe gerade eben erst ein Video über Motivation gelesen und da ist tatsächlich die Motivation, wenn du vorher die intrinsische Motivation hast und dann random und überrascht belohnt wirst, ja. ist das das beste, was dir passieren kann für Motivation. Leute, die intrinsisch vorher motiviert wurden und dann aber gesagt kriegen, du kriegst dafür übrigens eine Belohnung, wenn du es machst, machen das natürlich auch, aber verlieren dann ihre Motivation, obwohl sie das eigentlich vorher schon, was auch immer, also Kunst oder in deinem Fall Cosplay, gern gemacht haben, verlieren dann die Motivation, weil sie dann einmal für belohnt wurden für was, was sie normalerweise auch ohne Belohnung gemacht hätten. Ja, ist Für das ist lustig, wirklich? dass ich das gerade eben gesehen habe und du bist jetzt der du bist jetzt gerade der der nicht Testcase, sondern der Erklärungscase. Das ist wirklich so, du machst was von dir aus und wirst dafür auch noch belohnt. Das heißt, deine Motivation für Cosplay dürfte theoretisch jetzt nur noch steigen.
1: Ist so, ist auch so. Das ist motiviert, das macht mich auch mega happy, denn in dem Moment, wo da diese Jobanfrage kommt, ich so, ey, das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn du etwas machst, was du eh liebst und worauf du Bock hast und dann kommt auch noch sowas und dann denkst du so, ey, alles richtig gemacht. Also, das ist, ja passiert eigentlich häufig im Leben, glaube ich, dass man so krasse Zufälle, dass einfach alle Räder ineinander äh, passen und gerade einfach alles perfekt läuft. Ist nicht immer so, aber äh, wenn es seltener passiert, dann freut man sich umso mehr. Ne? Das äh, war echt ein krasser Zufall. Aber also normalerweise, ganz kurz, läuft es ein bisschen anders. Normalerweise ist es so, dass wir die Anfrage von Firmen bekommen, äh, wie jetzt, weiß ich nicht, äh, zuletzt, ähm, äh, ja, wir haben wir haben zum Beispiel was für Cyberpunk gemacht oder, oder was könnte ich erzählen, oder äh, für, für, für Darkseid, das die Sachen, die waren recht groß, die wir gemacht haben. Ähm, dann, dann kommt dann THQ, THQ Nordic kommt dann an und, und kontaktiert uns. Dann wird erstmal so ein bisschen gebrainstormt und sagen, hey Leute, wir wollen was mit euch machen, habt ihr Bock, ne, mit uns zusammenzuarbeiten, können wir da nicht irgendwas cooles starten? Dann meistens ist es natürlich so für ein neues Spiel, was dann bald rauskommt, wo dann der Release in... Äh, Bestfalls in noch drei, vier Monaten erst ist es blöd ist immer, wenn die dann ankommen und sagen, ja, der Release ist in einem Monat, könnt ihr nicht was Cooles bauen? Und wir sind immer so, mmm. passiert auch, ne? Ist auch schon, aber äh, wir und lieben dann die aber teuer. ja
0: auch.
1: Ja, es wird teurer. <lacht>
0: ja. Das ist mal dieses, dieses Dreieck und du kannst dir nur zwei aussuchen. Entweder ja. gut, günstig oder schnell.
1: Ja, ja, man versucht dann irgendwie immer alles, aber das ist ja schwierig.
0: Eins muss raus.
1: Aber ne, wie gesagt, dann kommen die immer zu uns an und sagen, ja, wir hätten gerne den und den Charakter, habt ihr da Bock drauf, könnt ihr euch das vorstellen, äh, sagt mal einen Preis und so und dann wird halt so ein bisschen hin und her verhandelt, dann kommen dann die Calls und dann quatscht man und dann wird ein bisschen hin und her geschrieben und wie stellt ihr euch das vor, wie stellen wir uns das vor, und, ne, dann wird ein Preis festgemacht und dann, äh, ja, wenn es dann äh, häufig dauert, diese Verhandlungsphase im besten Fall geht es, also wir freuen uns natürlich immer, wenn es schnell geht, damit wir schnell anfangen können, aber manchmal dauert zieht sich das auch ewig hin, also manchmal kann das auch Monate dauern, das passiert, also wirklich von, manchmal dauert es Monate, manchmal dauert es nur eine Woche, das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem wie eilig es ist und wie schnell das, je nachdem wie groß die Firma zum Beispiel ist. wenn Ich wollte so gerade sagen,
0: wie viele Ebenen das durchgehen muss, ja.
1: Das, das spielt auch eine ganz große Rolle, umso größer die Firma ist, dann muss irgendwo in den USA irgendwas abgeklärt werden und so weiter. Das dauert dann auch immer ewig. Ja, kommt halt wirklich ganz darauf an. Und äh, ja, wenn es dann, dann dann losgeht, dann äh, ja, dann freuen wir uns immer und dann können wir endlich mit dem Kostüm loslegen. Und dann, wir planen meistens je nach Kostüm, also so um die zwei Monate ein. Also wirklich für so dicke Sachen wie jetzt die Darksiders Sachen, so fette Rüstungen und so, sagen wir immer, brauchen wir ungefähr zwei Monate. Wir kriegen es auch schneller hin, wir haben auch teilweise fette Rüstungen in nur einem Monat gebaut, aber das ist dann äh, no sleep und äh, ja, geht und auch. Eine Menge aber, Helferlein. Genau, fleißige Helferlein und kein Schlaf und dann kommen die Energy Drinks und ja.
0: Wie viel ja. Mitbestimmungsrecht hat so eine Firma dann? Also, wie, wie läuft das? Gibst du den die ersten groben Ideen ab, wo du sagst, so und so will ich es machen und die sagen, jo, das passt und ab jetzt machst du, wie du willst oder also wie. Hm? Wie sehr ist eine Firma da noch am Entstehungsprozess Entstimm
1: beteiligt? Ähm, ähm, eigentlich haben die, nachdem ich angefangen habe, damit eigentlich ja gar nichts mehr zu melden, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die sagen auch meistens nichts. Also die, die fragen natürlich dann mal nach Updates, beziehungsweise es ist ja auch immer, wir verkaufen ja dann auch immer so ein Paket mit Social Media. Wir sagen dann, wir posten in Progress auf Social Media. Das heißt, theoretisch kann unser Kunde permanent auf Social Media alles mitverfolgen und weiß immer genau, in welchem Stand wir gerade sind, wie die Sachen aussehen und so weiter. Ähm, ich sage denen immer vorher dann, wie ich mir das vorstelle, wie ich das mache. Dann haben die dann so eine Rüstung, dann sage ich, okay, das Teil würde ich jetzt, dann mache ich hier, dann modelliere ich das, das modelliere ich per Hand, dann wird das abgeformt, dann mache ich eine Silikonform, dann mache ich das aus Gießharz, das das würden wir 3D-modellieren, das wird gedruckt, das machen wir aus Stoff, das machen wir aus Foam. Also ich gebe denen immer ungefähr eine Richtung an, was sie zu erwarten haben, was woraus gemacht wird, wie das. Aber im Großen und Ganzen vertrauen die uns immer sehr und sind dann eher so nach dem Motto, macht ihr mal, ihr wisst schon, was ihr tut, am Ende wird schon was Geiles dabei rumkommen. Und bis jetzt war noch niemand so, dass er enttäuscht war oder gesagt hat, uh, das hätte ich jetzt aber anders oder so. Aber wenn es einmal losgeht, dann, dann kommen die eigentlich nicht an und sagen mitten im Prozess dann, äh, Könnt ihr das vielleicht noch mal irgendwie anders machen oder so? Das hatten wir eigentlich noch nie. Nee, Da waren immer alle sehr einfach, sehr kooperativ.
0: Das ist Wahrscheinlich auch einer der weiteren vielen Punkte, woran man Erfolg messen könnte, wenn die Firmen dann einfach sagen so, ihr bitte, das bitte, go.
1: Ja, das ist mega. Wenn das geht, ja, doch. Also über die Jahre hinweg baut man sich natürlich so ein gewisses Vertrauen auf. Die sehen ja dann das Portfolio, was man schon gemacht hat und so weiter. Und wenn die wissen, wofür man schon gearbeitet hat und dass das gut war, dann vertrauen die natürlich darauf, dass das was wir dann für die dann machen, auch gute wird irgendwie. also ne.
0: Sollte auch so sein, hoffentlich. Du hast gerade eben schon äh, sehr schnell, aber die die vielen verschiedenen Arten, wie man Dinge herstellen kann aus äh, Foam, dann gibt es dieses, äh, diese, wie heißen die Warbler-Platten? Hm. Kannte ja, ich noch und äh, hast du ja. ja nicht gesehen. Wie sehr hat sich denn Cosplay in den letzten Jahren verändert?
1: Schon viel. Also vor allem, was die Materialien angeht, äh, es ist viel mehr Verfügbar, also viel, viel mehr verschiedene Materialien sind verfügbar ähm, als früher. Wenn ich immer früher sage, dann hört sich das immer so anders, als ob das vor 20 Jahren gewesen wäre. So lange ist es ja gar nicht her. Ne? Aber ähm, sagen wir mal, vor fünf Jahren, da hat man äh, die meisten Sachen aus Warbler gebaut, heute nicht mehr so viel. Jetzt ist eher vertreten, ganz viele Leute machen Sachen aus Foam, weil es günstig ist, weil es leicht ist. Es ist einfach zu bearbeiten, das sieht irgendwie gut aus, aber die Sachen sind leider nicht so haltbar, deswegen bin ich kein Freund des Foam-Cosplays, also Schaumstoff. Äh, es ist, sagen wir mal so, die, die Cosplay-Szene ist immer professioneller geworden mit den letzten Jahren. Also mein allererstes Kostüm, meine Lightning-Rüstung, die war aus Moosgummi, was ich aus dem Bastelladen gekauft habe. Irgendwie mit ein bisschen Heißkleber zusammengeklebt. Äh, die Farbe, die ich genommen habe, das war so ein silbernes Wachs. Totale Scheiße. Also wenn ich mir heute darüber nachdenke, woraus ich damals meine Cosplayers gemacht habe, ganz schlimm. Ich habe Sachen aus Pappmaché gebaut und so weiter. Das würde ich jetzt heute nie wieder machen. Und ich weiß auch, dass viele andere Cosplayer das auch nicht mehr machen würden, weil einfach die Community größer geworden ist, das Wissen ist mehr geworden, jeder teilt ja sein Wissen, so viele YouTube-Videos, wie man professioneller arbeitet und so weiter und so weiter. Also das ist, es gibt einfach mehr als vor fünf oder vor acht Jahren noch und dadurch gibt es auch einfach mehr, was man weiß und mit welchen Materialien man arbeitet. Also mittlerweile modelliere ich sehr viel per Hand. Wir machen super viel mit 3D-Druck, auch allein die 3 d drucktechnik Die ist ja in den letzten Jahren bezahlbar geworden für Cosplayer. Vor, vor, vor ein paar Jahren waren 3D-Drucker ja noch unendlich teuer. Das kann sich aber jetzt, kriegst du einen vernünftigen 3D-Drucker für, weiß ich nicht, für 200, 300 Dollar oder Euro, kann sich dann schon mal auch ein kleinerer Cosplayer leisten und man muss nicht unbedingt jetzt äh, 5000 Euro ausgeben für einen geilen 3D-Drucker. Kann man immer noch, muss man aber nicht. Ne?
0: Also die Accessibility quasi ist, ist größer geworden, was nicht nur, was das Wissen angeht, sondern was auch die, die Materialien angeht. Man muss jetzt nicht mehr wissen, äh, in, in welcher Hinterhofgasse man wo abbiegen muss, um an den richtig guten Stoff tatsächlich zu kommen, <lacht> sondern das kann man noch äh, alles über das Internet notfalls bestellen.
1: Ja, eben, du kriegst halt im Internet unglaublich viel und dadurch, dass halt jeder auch sein Wissen teilt und sagt immer, ich habe das so und so gemacht und so, dann guckt man sich viel bei anderen ab und äh, also es ist schon alles irgendwie viel verfügbarer geworden. Damals hat man noch so ein bisschen selber auch ganz viel überlegt und auch Recherche betrieben. Aber da ist da die Community noch nicht so groß war und da es noch nicht so eine große Anzahl an, an, an Videos und Content online gab, wusste man auch nicht so recht, woraus mache ich es denn jetzt überhaupt? Woraus mache ich denn jetzt meine Rüstung? Und heute hat man einfach die Auswahl zwischen so vielen verschiedenen Materialien, was man nehmen kann, dass man am Ende meistens sogar da steht und denkt so, hm, fuck, was nehme ich denn jetzt? Es ist alles
0: irgendwie gut. Ich überlege gerade, ob man noch mal kurz Warbler äh, erklären muss. Ich habe, Als ich Warbler gesagt habe, hatte ich direkt eine eine furchtbare Erinnerung daran. Warbler ist so ein, weiß ich nicht, ist so eine, so eine, aus was besteht das überhaupt?
1: Warbler ist eine Mischung aus äh, Plastik und Holz. Das ist so ein bisschen, das ist so eine dünne, wie, wie beschreibt man das? Ähm
0: wie so ein, wie so Pressholz irgendwie, ne? Ja, Die ja, Presssparen genau. Presssparen so ein bisschen. Es, es
1: sieht optisch aus wie Pressspan, aber ist ganz dünn. Und dadurch, dass da halt Plastik mitgearbeitet, also das ist wirklich nur so ein, zwei Millimeter. 2 Millimeter ist schon zu viel. Das ist so ein Millimeter dick ungefähr. Das ist so ganz wobbly. Hm? Warbler? Nee, das heißt, Warbler heißt tatsächlich, ist, der, ist, glaube ich, der Erfindername. oder? Oder lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster? Ich weiß es gar nicht so. Kann
0: man ja notfalls googeln.
1: Ja, meine, meine erste richtige geile Rüstung, womit ich auch einen Contest gewonnen habe, war auch aus Warbler. Also ich habe unglaublich viele Rüstungen aus Warbler gebaut. Das ist halt sind so also dünne Platten, die man kaufen kann. Die sind wie gesagt aus Holz und aus Plastik. Und wenn man die äh, erhitzt mit einem Heißluftföhn, dann wird das weich und dann kann man das in alle möglichen Formen bringen. Sei es jetzt, ob man ins Rüstungshalle baut oder ich weiß nicht Helme, Masken, Waffen, alles, Masken. alles.
0: Ja, mein, meine Geschichte dazu wäre, dass mir eine Maske gemacht werden sollte. Und die junge Dame, die die damals gebastelt hat, meinte dann, okay, wir müssen das Warbler jetzt erhitzen und dann ja. an deine Gesichtsform anpassen. Uh. weil dann, ne, Dadurch kriegt man es ja perfekt angepasst. Dann passt die Maske genau auf meine Visage und alle ja. anderen Leute denken sich, Alter, was hast du eigentlich für einen Nasenrücken? Aber ihre Idee war, okay, wir halten jetzt, ich habe jetzt diese Maske ausgeschnitten und ich halte die jetzt vors, ans Gesicht und erhitze die dann mit ah. meinem Industrieföhn. Und ich dachte mir so, Alter, nein, meine Augen, Just sie schmelzen. No. Bitte. No.
1: Keine gute Idee. Nicht ja, empfehlenswert. Ne,
0: Deswegen ist meine erste und letzte Erfahrung mit Warbler eine gar nicht so schöne gewesen. Zum Thema schöne Erfahrungen, ich habe so, ein, so eine Doppelfragen-Kombo. Da es nämlich zum einen um Kritik und Hater und den Umgang damit. Und mhm. ja, also generell, gibt, ich stell dir einfach beide Fragen und du guckst mal, wie du die beantwortest. Die erste Frage wäre, gibt es, ja. oder die, die ersten beiden, die zusammengehören werden, gibt es Kritik und vor allem Hater in der Cosplay-Szene? Und wenn ja, wie geht man damit um? Und hast du entweder aufgrund dessen oder auch aus anderen Gründen, da bin ich nämlich überhaupt erst hingekommen, hast du schon mal Cosplays revamped, also noch mal neu auflegen lassen? Zum Beispiel dein Lightning-Cosplay, wenn du jetzt sagst, ich habe das damals gemacht aus Moosgummi, das ist voll scheiße, aber ich hab das dann irgendwann zwei Jahre später noch mal in richtig geil gemacht. Oder hättest du Cosplays, wo du sagst, die würdest du gern noch mal machen und die würdest du wahrscheinlich sogar in näherer Zukunft noch mal in einer, einer 2.0-Version machen?
1: Also zum Thema Hater es gibt natürlich, ich meine, das Internet ist groß. Wir kennen alle die ganzen Trolls und die Hater im Internet, die sind überall und man kann ihnen nicht entkommen. Ähm, aber auch in der Cosplay-Szene gibt es natürlich sehr viel, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber es gibt, es wird, gibt in jeder Szene, es gibt viel Neid-Hater, die einem irgendwas nicht gönnen oder ähm, Leute, die einfach ihren Sensor zugeben, obwohl sie meiner Meinung nach äh, selber nichts geleistet haben. Die gibt es halt. Und ich glaube, man muss einfach das akzeptieren, dass es diese Menschen gibt und vor allem umso erfolgreicher man natürlich auch ist, umso mehr Hater hat man. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, dass ich irgendwie gar nicht sowas habe. Ich habe, ich wüsste von keinem Hater, also ich, ich, werde, ich werde nicht gehatet, ich, ich wurde noch nie gehatet von irgendwem. Ich weiß von einigen, die haben so ihre Standard-Hater, ihre Standard-Trolls, Standard die immer mal wieder dann da drauf gehen. Aber ich habe das in die Richtung tatsächlich noch keine negative Erfahrung gemacht. Ich finde, das liegt aber auch sehr stark daran, was man äh, den Hatern auch für eine, eine, eine Plattform bietet, dass man den oder dass man auch so eine gewisse Angriffsfläche bietet und ich versuche immer möglichst keine Angriffsfläche zu bieten. Heißt, ich spreche keine kontroversen Themen an. Sei es jetzt gut oder schlecht, aber ich versuche halt immer möglichst mich neutral zu verhalten zu allen Dingen, was Meinungen angeht, da halt keine ja großartige Angriffsfläche einfach zu geben und deswegen versuche ich auch Unsere ganzen Social-Media-Kanäle sind ja für mich auch, es ist unser Business, unsere Business-Accounts und deswegen versuche ich natürlich auch immer, das so ja, möglichst neutral zu halten, um da auch jetzt keinen Shitstorm abzubekommen bei irgendwelchen Sachen, die ich jetzt anspreche, wo ich genau weiß, ich treffe da jetzt irgendeinen Nerv, ich lasse es einfach. Es gibt natürlich Leute, die, die sprechen dann mal irgendwelche Sachen an oder sagen irgendwas, wo es dann halt auch mal ein bisschen Kontra zu gibt und dann muss man dann auch damit leben. Man kann natürlich auch einfach Pech haben, irgendetwas posten wo man im ersten Moment überhaupt nicht denkt, da kommt jetzt irgendwer und hatet mich deswegen und dann entwickelt sich so ein Shitstorm, gibt's natürlich auch, aber äh, Gott sei Dank ist mir das noch nicht passiert. Da muss ich echt äh, sagen, toi toi toi, bin verschont geblieben.
0: Drücke auch gerade meine Daumen auf Kamera. Ja.
1: ja, also. ne?
0: Aber so richtig, so richtig irgendwie Kritik zu einem Cosplay, wo irgendwer gesagt hat, so alle, was, das ist ja voll Scheiße. So Kannst du das bitte nochmal in gut machen? Gab's auch noch nicht, oder was? Also du hast wirklich das Glück gehabt, dass deine Arbeiten alle positiv <lacht> positiv empfangen wurden?
1: Ja, nee, also bis jetzt tatsächlich hatte ich das noch gar nicht so, dass ich jetzt auch unbedingt etwas neu machen wollte, weil alle gesagt haben, boah, das ist ja sieht ja voll scheiße aus, mach das neu. Oder dass mich Leute irgendwie so sehr verunsichert haben mit ihren Kommentaren, dass ich selber gedacht habe, boah, ich muss das neu machen. Das gab es auch noch nicht. Also irgendwie, weiß nicht. Ich kann auch, ich, ich kann auch mal gerade nach hinten meinen Mann fragen, wir können mal gerade nach hinten brüllen, ob der dem was einfällt. Aber mir fällt jetzt spontan gar nichts ein. Ralf, ja, fällt dir? Ja, Freund oder Mann? Das ist, wir sind schon seit wie vielen Jahren verlobt? Ewig, ewig. Aber wir haben noch nicht geheiratet.
0: Mann to be quasi.
1: Ja, genau, mein mein future husband. Fällt dir eine Situation ein? Oder irgendetwas, wo wir etwas neu machen mussten oder neu machen wollten, weil es, weil die Community es so scheiße fand. Nee, nur weil wir selber vielleicht unzufrieden waren. Ja, also er sagt gerade, äh, höchstens haben wir was neu gemacht, weil wir selber unzufrieden waren, aber das hatte dann nichts damit zu tun, dass die anderen es doof fanden. Ähm. Aber ich weiß gar nicht. Ja, ab und zu macht man mal was Neues, aber nur Kleinigkeiten, kein ganzes Kostüm. Wir haben zum Beispiel, wenn wir nochmal ein Fotoshooting machen mit einem älteren Kostüm, dann sage ich okay, die Stelle an dem Kostüm gefällt mir nicht mehr, die besser ich aus oder ich baue mal eine neue Waffe oder so. Aber das ist dann aus eigener Initiative, wo ich denke, boah nee, das, die Waffe ist drei Jahre alt, ich habe mich so weiterentwickelt, das kann ich jetzt nicht mehr mit mir rumschleppen. Aber nö, weiß ich nicht. Ja, irgendwie bei uns okay, bis jetzt also schon mal. Wenn sich
0: anbietet, dann könnte man noch mal. Aber ansonsten, das ist fertig ja. und das wird dann so gelassen.
1: Ja, ja. Man ist auch teilweise froh, wenn äh, ein Projekt fertig ist. Dann hakt man das irgendwie so ab im Kopf und man denkt so: Ach komm weg, damit jetzt muss Platz geschafft werden, was Neues im Kopf und im Geist und überhaupt alles. Also man ist häufig froh, wenn es durch ist und dann will man auch. Also ich kenne Cosplayer, die machen äh, Kostüme nochmal neu, ne? machen dann irgendwie ein Kostüm, was sie vor drei Jahren oder vor fünf Jahren gemacht haben, sagen die: Boah. Ich liebe diesen Charakter so sehr, aber wenn ich mir das jetzt angucke, kann ich mir das nicht mehr angucken. Das geht nicht. Ich muss das neu machen. Aber dieses komplette Kostüm nochmal zu bauen, da gehört echt ganz schön viel Disziplin zu. Und anscheinend habe ich das nicht. Also
0: man hat nee. am Ton deiner Stimme schon gehört, dieses Kostüm nochmal bauen. So, oh
1: nee, oh, ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, nee. Gott, oh. Nee. Nee,
0: also das heißt, nee. du schlüpfst aber. Ich meine, wir haben jetzt ja schon von aus Spaß darüber geredet, dass du morgens dir ein Cosplay anziehst statt einem T-Shirt. Aber schlüpfst du noch ab und zu mal in, in ältere Cosplays rein? Einfach so aus, aus Fun? Also jetzt nicht, weil du sagst, wir machen da nochmal ein Shooting zu, sondern einfach so, weil du, weil du Bock hast, an dem Tag jetzt Spielfigur XY zu sein?
1: Also, nee. <lacht> Wenn ich da jetzt alle Illusion zerstöre, dass irgendwelche Leute denken, der Cosplayer zieht sich morgens hier seine Rüstung an, damit er zum Mittagessen außen awesome aussieht. Nee. Also, <lacht> das ist, äh, nee. Ich, also, vielleicht gibt's Cosplayer, die das machen, aber ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, ihr nee. seid
0: mit, mit dem, was ihr gemacht habt, seid ihr awesome genug. Da müsst ihr euch nicht auch noch verkleiden. Ihr könnt einfach lightning cosplay bleiben und weiterhin euren, euren. Ich wollte gerade Kram sagen. Kram ist so unglaublich abwertend, aber soll gar nicht. Ach, kram weiterhin so.
1: allgemein
0: den Ach. geilen Scheiß machen, den ihr da ja, produziert.
1: Ja. Ja. Habt ihr
0: noch jetzt so aktuell Pläne für die Zukunft oder habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, so dass wir das, das Magnum Opus, ja, wenn wir das irgendwann mal machen, wenn wir dafür die Zeit und die Kohle haben, um diesen 17 mal 17 Meter Cosplay-Traum zu verwirklichen, das ist es dann erstmal bis dahin. Also ich meine, Luft nach oben ist immer, aber habt ihr sowas, so ein, so ein großes Ziel vor Augen? Oder irgendwas, was ihr unbedingt mal machen wolltet, wo ihr aber sagt, dafür sind die Zeiten und Ressourcen einfach nicht da?
1: Ja. Also es gibt viele Charaktere, die ich schon gerne mal machen wollte, aber wo ich weiß, es lohnt sich finanziell nicht. Das sind so Sachen wie, ich wollte unbedingt mal ein Diablo-Cosplay machen, also den, den den Boss, Diablo an sich, also ne, den Endboss, den Richt, ja. Diablo den Charakter unbedingt, also die eher weibliche Version aus Diablo 3. Wollte ich unbedingt mal machen, jetzt seitdem sie das neue Diablo angekündigt haben, äh, ich total mit Lilith. Ich finde, es sieht einfach so geil aus, das Design, das sieht so boah der absolute Hammer, dieses Character design oh mein Gott. Aber das sind so Projekte, die sind sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer. Da müsste jetzt jemand
0: von Blizzard hoffentlich bitte zuhören.
1: Ja, bitte. <lacht> und
0: sich äh, unter dem Kontaktformular bei Lightning Cosplay melden.
1: Ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, noch nicht mal so ähm, Also bei Diablo, die die beiden Charaktere, die halt, würde ich einfach gerne machen, weil ich die einfach unfassbar awesome finde, weil die einfach so geil aussehen. Aber ansonsten würde ich sagen, gibt es auch Spiele grundsätzlich, wofür ich unfassbar gerne mal was machen würde. Also für, für irgendwelche publisher oder wo ich dann immer hoffe, dass sie sich mal bei uns melden. Wir sind zum Beispiel ein Riesenfan der Souls-Reihe. Also alles, was aus deren Richtung kommt, mega. Also wenn wir da mal was für machen würden, das wäre ein absoluter Traum, der wahr werden würde. Oder was noch?
0: Ja, Also falls Martin Metzler von Blizzard gerade zuhört.
1: Ne? Ja, wäre auch A, mega. Overwatch
0: 2, wann? Und B, weiß Bescheid, Martin.
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die würden wir echt gerne mal machen. Vielleicht wird es eines Tages mal wahr. Oder, oh, ich würde so gerne mal was für Dragon Age machen. Wenn ein neues Dragon Age kommt, das wäre mein absoluter Traum. Ist mir egal, welcher Charakter Hauptsache es ist von Dragon Age. Ach,
0: ich meine, bekannt genug, dass du äh, so einen Job kriegen kannst, äh, bist du, beziehungsweise seid ihr ja mittlerweile. Deswegen äh, heißt es wahrscheinlich eigentlich nur noch abwarten, bis die Titel released werden und dann kommen hoffentlich die Angebote eingeflogen. Und wenn nicht, dann fängst du einfach wieder random an, irgendwas zu machen. Und auf einmal, ja. ja. Steht Logitech G vor der Tür und sagt: Du, wir haben da übrigens eine Maus rausgebracht.
1: Ne? Das ist jetzt meine Masche, ich mache das jetzt einfach immer so. Ich baue einfach irgendwas und hoffe dann, dass die auf mich aufmerksam werden. Das ist vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell, ja, doch. Ja.
0: Dann, dann würde ich dich bitten, könntest du vielleicht ein Half-Life-3-Cosplay machen? Das würde, glaube ich, der gaming welt ja. ja?
1: Okay. Wenn du damit
0: einfach den Stein so ins Rollen bringen könntest.
1: Okay, und, ja, Half-Life weil großer äh, Lord
0: Gaben das dann sieht und sich denkt, okay, dann können wir den, dann können wir den Titel jetzt doch releasen.
1: Ja. Okay. Wenn die Laura ich, extra ich dazu macht,
0: dann kommt jetzt Half-Life 3 raus. Und wenn es nicht rauskommt, wissen wir, dass es an dir liegt. Wir können uns dann in, in euren Social-Media-Kanälen, die ich hier euch nochmal herzlichst ans Herz legen würde, äh, drüber auslassen. Genau, da kriege ich zum ersten Mal in meinem sein.
1: Leben Hate ab. Das Einzige, was du jetzt noch
0: abkriegst, ist die einzig wichtige Frage hier in diesem Podcast. Ja. Und zwar die Frage zu deinem Lieblingstier. Und ich weiß, dass du weißt, dass sie kommt. Deswegen warst du geistig vorbereitet. Nein, aber nicht. nicht. <lacht> du hast doch aber gesagt, du wusstest es.
1: Ich wusste es, ja, aber ich, ich bin, was das angeht, ja doch, ich wusste es, ich wusste es, ja. Du wusstest es. Ich wusste Aber ich bin es denn, nicht hat, vorbereitet. Sagen das ist wir mal natürlich so.
0: unpraktisch. Ja. Das heißt, du hast, du hast keinen Tierfakt für uns vorbereitet?
1: Nein, das ist sehr peinlich. Ich habe keinen Tierfakt, aber vielleicht fällt mir spontan einer ein, meine Katze sitzt neben mir und ich gucke sie an. Emily, hm? was kannst du mir erzählen?
0: Ansonsten soll die Katze losgehen und die anderen Katzen fragen oder, oder Ralf fragen.
1: Vielleicht weiß Ralf was, ja.
0: Ich so, Ralf, kannst du mal bitte kurz aus dem Off irgendwie Tierfakten reinbringen? Ich habe Notfalls habe ich natürlich auch einen, ne? Oh, wirklich? Sabrina und ich sind immer, also Sabrina die Producerin dieses Podcasts hier, äh, wir sind mal großartig vorbereitet. Ich hab,
1: Was ist denn dein Lieblingstier?
0: Äh, das ist nicht fair. Nee, so nee? spielen mir das hier nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, ob mir schon jemand mal diese Frage gestellt hat und ich darauf geantwortet habe.
1: Aha, hast du einfach keinen Fakt vorbereitet?
0: Ich habe viele Fakten. Ich habe aber der, der Fakt, den ich hier habe, der ist nicht zu meinem Lieblingstier. Da geht es um Nacktschnecken.
1: Oh, Nacktschnecken finde ich super. Ralf hat übrigens Angst vor Nacktschnecken. Der findet die ganz, ganz schlimm und ganz eklig.
0: Ja, weißt du, wenn man vor Sachen Angst hat, dann muss man die einfach mehr kennenlernen. Und deswegen gibt es jetzt hier zum Schluss dieses Podcasts noch äh, kurz was über Nacktschnecken. Nacktschnecken sind nämlich Hermaphroditen. Die haben also, falls man es nicht weiß, männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Sie können Objekte sehen, aber nicht in Farbe. Und sie haben äh, Augenflecken. Und die können sie komplett spurlos in ihrem Körper verschwinden lassen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sind dann oben diese... Tentakelaugen, diese Stiele mit, der, mit dem Gubbel oben und da drin ist dann, glaube ich, der Augenfleck. Und wenn man da so randitscht mit dem Finger, dann gehen die so, so in den Körper rein. So. Oder? Ja. Augenflecken. Nacktschnecken und Augenflecken. Hermaphroditische Nacktflecken mit Augenflecken und schon hat Ralf keine Angst mehr vor Nacktschnecken.
1: Dass das, das die Hermaphroditen äh, sind, das wusste ich tatsächlich sogar. Ist das,
0: den wusste ja. ich auch schon vorher, aber ich dachte, ich droppe den einfach. Weißt du, je, je mehr ich droppe, umso. Das sind so die Details, die wichtig sind. Nicht nur beim Cosplay, sondern auch bei Nacktschneckenfakten.
1: Ja, pass auf, ich habe jetzt auch einen Fakt. Willst, willst du ihn hören? Ja? Ja. ja, komm. Also, mein Lieblingstier ist offensichtlich die Katze. Offensichtlich. Bei, bei, bei fünf Katzen. Bei, ja. bei
0: fünf, ja. Nicht nur vier, ja. sondern sogar fünf.
1: So. Also, jetzt jetzt kommt's. Katzen schnurren pro Minute etwa 1500 Mal. Und durchschnittlich schnurrt eine Katze in ihrem Leben 10.950 Stunden. Ach du Scheiße. Wahnsinn. That's a
0: lot of schnurring.
1: Ja, oder? Das macht, das macht unser Leben auf jeden Fall um einiges schöner, wenn die Katzen schnurren.
0: Ich kann euch jetzt eigentlich nur noch drei Dinge ans Herz legen, nachdem wir jetzt alle komplett buff sind: A. Checkt Lightning Cosplay aus, ist halt so. B. Hört euch natürlich gerne alle anderen Folgen dieses Podcasts auf der Podcast-Plattform eurer Wahl an. Gamefaces, ich meine, ihr hört es gerade, ihr wisst, wo ihr seid. Einfach eine andere Folge anklicken. Nächste Folge gibt's dann wie immer nächste Woche. Und falls ihr es noch nicht kennt, geht jetzt direkt auf YouTube und guckt euch das 10 Fakten über Nacktschnecken-Video an. Dank mir später, wenn es geht, nächste Woche. Wir hören uns dann wieder, Laura. Ich sag vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank äh, indirekt an Ralf, der uns vielleicht. Hallo, Ralf. Er im, hört äh, nicht. <lacht> Im Hintergrund hört. Egal, dann spätestens, wenn er die Folge hier hört. Ja. Und äh, ja, wir sehen uns dann vielleicht irgendwann mal im echten Leben auf einer Convention. Ich, ja. ich zu erkennen, ich sehe aus, wie ich aussehe. Und du bist dann höchstwahrscheinlich.
1: Irgendwer. Char Character.
0: Mit Ralf zusammen in irgendeiner so abgefahrenen Rüstung. Vielleicht als Lilith aus Diablo 4. Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es dann, wenn es rauskommt. So wie die ja. Folge nächste Woche. Das war meine Überleitung für heute. Danke fürs Zuhören. Danke fürs dabei sein, Laura und. Dankeschön. Ciao. Game Faces powered by Blue.